0: Willkommen bei Extra Level, dem Format, bei dem wir Themen rund um Videospiele mit externen Gästen besprechen. Und mein heutiger Gast ist der Basti. Er ist Videospielbegeistert, Streamer in der Retro-Szene aktiv und Münsterländer. In der heutigen Folge wollen wir gemeinsam über Ingame-Shops und Ingame-Käufe diskutieren, die mehr und mehr in Mode kommen und zusätzliche Einnahmequellen in Milliardenhöhe darstellen. Es ist ein Geschäftsmodell, das sich etabliert hat, auf jeder Plattform umsetzbar ist und auch den, Ursprung, äh, den Sprung ins Geschäft mit den Streamern geschafft hat. Dabei bringt es die Politik und Konsumenten regelmäßig auf die Palme und sorgt für hitzige Debatten. Diese können sogar so weit gehen, dass Hersteller von Videospielen komplette Shop-Systeme nachträglich aus dem Spiel patchen müssen. Ja, es ist also ein Thema mit vielen Pros und Kontras und ich freue mich auf die heutige Diskussion. Grüß dich, Basti. Ja, hallo, guten Tag. Ich mal so oh, die gut, erste Frage mich. an dich, Basti. Ähm, ja, stell dich erstmal kurz vor. <lacht> Nochmal für unsere Hörer, nicht jetzt für unsere Twitch-Zuschauer, die jetzt auch zuschauen, sondern für unsere Hörer. Hörer, Twitch-Zuschauer, für eigentlich, eigentlich alle. Ähm,
1: ja, ich bin, ich bin der Basti. Ich bin 28 Jahre, komme aus dem Münsterland, ähm, bin äh, auf den auf den Chris, also hier auf unserem, äh, auf meinen äh, Gast, äh, Host dieses äh, Tages äh, oder dieses Podcasts, dem äh, Chris äh, damals auf der Gamescom bin ich glaube ich über den Weg gelaufen mhm. ähm, im letzten Jahr. Also nicht dieses Jahr, das ja leider digital stattfinden musste. Und ähm, da hast du uns äh, auf unserem Stand der Retro wo ich äh, aktiv bin, ähm, als äh, mehr oder weniger ähm, technischer Support. Also ich mache da viel mit der Technik. Ich mache auch äh, mit dem Chris zusammen jetzt da auch den Online-Auftritt. Ähm. Und äh, das ist so mein, mein, mein großes äh, Vereinsding, was ich habe. Also die Retro als Münsterland. Kann man auch mal im, äh, bei Facebook oder im, im Netz einfach mal googeln oder äh, auch bei Facebook, äh, bei äh, YouTube einfach mal gucken. Ja, was mache ich noch? Ähm, ich bin nebenbei äh, hobbymäßig äh, Streamer und äh, leidenschaftlicher Gamer. Also ich weiß nicht, äh, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen bin. Ich glaube, ich habe damals diesen Gameboy Color. Äh, gekriegt äh, von meinem Bruder. Oder, nee, Gameboy Pocket war es noch. Also sie war noch schwarz-weiß. Äh, ist also schon verdammt lange her. Also wenn man 28 Jahre ist, ist das schon verdammt lange her. Wann kam der raus? 95 äh, vielleicht so. Ich also jetzt 4 ja, ja. oder äh, <lacht> und seitdem äh, wirklich einfach Konsolen und PC-Gamer. Wie gesagt, ich streame auch und ähm, ich bin seit einem gewissen Zeitraum auch ähm, Spieletester, also Reviewer für ähm, Spiele und äh, schreibe da auch noch für eine kleine Online-Seite äh, Game Reviews. Also ich bin in dem Thema äh, Gaming ähm, schon etwas tiefer drin, als man eigentlich sein sollte, sagt meine Mutter. <lacht> ja, und äh, ich habe mich bereit erklärt, heute einfach mal mit dem Chris eine ähm, ne Folge ähm, Levelmeister Podcast aufzunehmen ähm, über das äh, genannte Thema, was ja etwas spezieller ist.
0: Ja, ich ja, glaube, da werden hast... wir viel drüber diskutieren können. Ich habe ja auch ein bisschen Recherche betrieben. Äh, es ist eben halt ein hitziges Thema, aber ich würd, mich würde mal am Anfang interessieren auch, ob du dich an das erste Spiel so erinnern kannst, wo du in Game dann auch Geld für ausgegeben hast.
1: Also an das erste Game, wofür ich in Game Geld ausgegeben habe, kann ich mich so gar nicht erinnern. Ich kann mich aber an das Game erinnern, ähm, an die, in das ich das meiste Geld investiert habe. Meines, also jetzt im Nachhinein gesehen, äh, leider auch. Ähm, wenn man hätte so viele schöne andere Sachen damit machen können. Ähm, da kann ich die Anekdoten erzählen, ähm, da schüttelst du mit dem Kopf. Also, <lacht> Welches war's denn? Ähm, ja, also ich weiß noch, dass, es, ähm, dass ich 2012, da war ich aufgrund von Krankheit äh, arbeitslos geworden und habe dann gedacht, ja, mit der Zeit, da muss jetzt irgendwas anfangen und wie man dann so ist, äh, fängt man dann irgendein MMO an. Und ich habe mich damals äh, dann für Terra entschieden. Ja, Terra Online, das ist ähm, ein Free-to-Play-MMO. Ähm, die bieten die Möglichkeit an, ähm, äh, so, eine, so eine Mitgliedschaft zu machen, für 13 Euro noch was. Also dann kriegst du da ähm, spezielle äh, Gratifikationen für Ingame, ähm, so, so, ja, so keine Ahnung, kriegst du ein schnelleres Reittier und frag mich nicht. Also im Endeffekt ist das, ähm, damals äh, konntest du das Spiel auch kaufen und das ist mehr oder weniger jetzt für die, die es gekauft haben, die Entschädigung, äh, dass es jetzt Free-to-Play ist, dass sich jetzt also jeder mitspielen kann, mhm. der es auch nicht zahlt. So und die haben halt auch einen Ingame-Shop und ähm, ja, da sind so einige Kröten reingewandert. Ähm. Ja, man hat dann so angefangen, ähm, also, wie man, wie ich jetzt noch arbeitslos war, wartet man ja viel Zeit. Also, in einem Online-Spiel ist ja Zeit, ist ja alles. Also, wenn du Zeit hast, kannst du alles mitmachen, dann hast du ja auch den ganzen Tag Zeit. Du brauchst ja, hast ja auch wenig Schlaf, weil du brauchst am nächsten Tag nirgendwo hin. Ähm, das Problem war dann bei mir damals so, dass ich, ähm, dann irgendwann ja nicht mehr krank war und dann irgendwann auch wieder arbeiten konnte und hab mir dann auch einen neuen Job besorgt, weil das macht man ja so. Ähm, ich sag jetzt nicht, dass jeder, ähm, jeder der da äh, arbeitslos ist oder so, sich da voll in so ein Spiel verliert, aber es ist halt, wenn du viel Zeit hast, machst du halt mehr. Ähm, und ich habe halt äh, gedacht, ja, ich habe da so Spaß an dem Spiel, das hörst du jetzt auch nicht auf, wenn du weiter arbeiten gehst. Ähm, und ähm, du hast aber weniger Zeit. Und um dann mit deinen Freunden, weil das also davon lebt halt in der MMO, in der MMO lebt halt von der Gemeinschaft und du hast halt eine Gemeinschaft, und um da weiterhin mitzuhalten musst du halt äh, entweder richtig gut in dem Spiel sein, was bei mir halt nicht dir gegeben war. Ich war halt immer so der Casual-Gamer, der, weiß ich nicht, aus, aus dem Bett zockt, irgendwie aus dem, auf einem Laptop und da liegt. Und wenn du schon die Haltung dazu nicht hast, kannst du auch nicht gut werden. Also du musst ja schon wirklich aufrecht sitzen oder keine Ahnung. Ähm, und das war bei mir nicht so der Fall. Und ich habe mich dann entschieden, ähm, ja, keine Ahnung, es gibt ja Umwege. Du, kannst ja, du hast ja Geld, du arbeitest ja, dann kannst du das Geld ja nutzen, um dir im Spiel halt Vorteile zu verschaffen, ähm, um diesen um diesen Malus äh, des, der Zeit äh, damit mehr oder weniger zu kompensieren. Und äh, das hat auch geklappt, und das klappt auch. Ähm, nur, das kostet halt auch unglaublich viel Geld. Vor allen Dingen, wenn deine Mitspieler dann auch noch ja, um einiges besser spielen wie du, kannst du da schon ein paar Mal reinwerfen. Also, das war so meine, ähm, glaube ich, meine teuerste ähm, Spielerfahrung, die ich hatte. Also, ich weiß nicht, wie viel, ähm, aber ja, ich, wenn ich das wieder habe, konnte ich wahrscheinlich auch in den Urlaub fliegen damit. Also das war schon viel.
0: Also waren es jetzt nicht nur kosmetische Gegenstände, sondern die haben dir auch Spielvorteile dann verschafft?
1: Naja, also das ähm, Prinzip ähm, dieses shop ist eigentlich, eigentlich relativ clever, muss ich sagen. Also du hast eigentlich nur kosmetische Gegenstände. Das Ding ist, dass jeder kosmetische Gegenstand, den du in diesem Shop ähm, äh, kaufen kannst, dass du den auch im Spiel für in geldwährung also für die Währung des Spiels, also dieses Goldmünzen, mhm. die du hast, verkaufen kannst. Das heißt also, sobald du Geld in dem Spiel hast, kannst du dir auch ganz andere Items kaufen bei NPCs oder was auch immer. Mhm. Also du nimmst im Endeffekt dein, dein richtiges Geld, um die kosmetische äh, Gegenstände zu kaufen und verkaufst diese kosmetischen Gegenstände an andere Spieler okay. für die ingame währung also für die Gold oder was auch immer, und kaufst damit deine tollen Waffen. Und äh, wer tolle Waffen hat, ist halt ja, der hat den anderen halt den, den erblichen Vorteil. Mhm. Was ähm, andere Leute natürlich auch wiederum freut, die äh, viel Zeit haben, weil die holen sich die kosmetischen Gegenstände halt durch die normale Währung und zahlen da nichts für.
2: Mhm.
1: Ne? Also du bist im Endeffekt äh, als, als Käufer von den Sachen ähm, bist du mehr oder weniger der, der den anderen diese kosmetischen Artikel halt auch irgendwie besorgt. Ne? Also ohne die einen würde es die andere wahrscheinlich nicht geben. Mhm. Ähm, dieses Prinzip, ähm, da ist sehr clever gemacht, also es ist nicht so, dass man von Pay-to-Win spricht, allerdings wenn du da, wir haben das immer Reincachen genannt, wenn du das tust, mhm. dann hast du irgendwo einen Vorteil, der läuft zwar über fünf Ecken, aber er ist da. Und ich weiß nicht, das war, es hat sich so, wenn man da so im Nachhinein drüber nachdenkt, ähm, war das schon so unglaublich? Es gab selbst eine Gilde, die hat sich so, die also so eine Gilde, so eine Gemeinschaft von, von Spielern, die sich da zusammenschließen, die war auf dem Server, auf dem wir gespielt haben, ähm, weit bekannt, ähm, weil die grundsätzlich diese mega teuren Items aus dem Shop verkauft haben. Sie also war weltbekannt oder, oder Server bekannt als die, die richtig Geld reinhauen, die eigentlich nichts können, aber sich das <lacht> Hey, wir und da, können können war, aber verkaufen. Ich, da das können war ich, muss ich sagen, da war ich nachher drin. Und das ist, ne, das ist so traurig, dass du im Nachhinein sagen, ich war in dieser in dieser Gaming-Gemeinschaft, von dem jeder auf dem Server wusste, ihr seid scheiße, ihr könnt nicht spielen, aber ihr habt Kohle und ihr mhm. könnt rein das war, also, das ist meine, meine traurigste Erfahrung. Das muss im Nachhinein, wenn man das so äh, drüber nachdenkt, ähm, ja, dann ist das vielleicht schon traurig. Also, da hätte man, das Geld hätte man sich wahrscheinlich auch sparen können, das Spiel vielleicht vorher aufhören sollen oder was auch immer. Ich weiß ich nicht. Das ist halt so meine teuerste Erfahrung ähm, an äh, Ingame-Käufen. Also gegen Ingame-Käufe habe ich so an sich nichts. Die können auch sinnvoll sein. Ähm, aber in diesem Fall war es einfach nur, weiß ich nicht. Das war
0: ja, nicht um den Clever. <lacht> Kannst du dich denn noch so an den Umfang erinnern, wie groß die Microtransactions dann waren? So 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro. Wie, wie hat das da funktioniert?
1: Also grundsätzlich, und das ist ja das, das Tolle mittlerweile bei Microtransactions. Also du kaufst ja nicht nur, also, also das Microtransactions hat ja mittlerweile auch ähm, so eine kleine Evolution gehabt. Also. Ähm, zum Beispiel kann ich sagen, die erste Micro-Transaction auf dem Markt, die es überhaupt gab in irgendeinem PC-Game, das war 2007, da habe ich jetzt in der Recherche rausgefunden. 2007, eine Pferdedecke für Elder Scrolls Oblivion, die hat 2,50 äh, Euro 50 gekostet. Ja, Und ähm, so ist das heutzutage ja längst nicht mehr. Mittlerweile ähm, kaufst du ja wie auf so einem Festival, kaufst du dir Marken oder so eine Shop-Währung mit dem du dann ähm, in dem Shop äh, Gegenstände erstehen kannst. Und meistens kaufst du dann Shopwährung für 20 Euro, ähm, hast dann aber am Ende immer noch, wenn du dir was ähm, im, im Shop kaufst, so ein paar Marken über, womit du dir aber nichts anderes kaufen kannst, damit du halt wieder auflädst. Das ist halt so ein, mhm. ähm, ja, so ein, äh, so ein, Psychologisches Phänomen, was man da ausnutzt. Oh ja, ich habe jetzt aber noch was über und das muss ich jetzt loswerden. Das kann ich aber nicht loswerden. Ja, gut, dann muss ich noch mal aufladen und dann kann ich vielleicht loswerden. Dann hast du hast halt wieder was über und du dann halt wieder rein. Und das sind halt alles schon, schon Marketing-Tricks, mit denen gearbeitet wird. Es ist ja nicht nur, dass man euch was Gutes will, man will ja euer Geld. Ne? Und ähm, Das Beste, euer ja, Geld. <lacht> Im äh, Spiel war es halt so, also, du hast halt wirklich von von äh, krams Ne, von irgendwelchen Weaponskins skins bis hoch äh, zu richtig teuren Sachen äh, da richtig äh, viel rein investieren können. Ähm, und welche Außenmaße das annehmen kann. Ich habe mich ähm, später irgendwann mal darauf besinnt, weil ich einen guten Kollegen hatte. Äh, Grüße gehen raus an die Technische Universität in Aachen. Ähm, der war im Programmieren recht gut und der hatte damals einen Bot geschrieben, der unglaublich viel Geld über Nacht gefarmt hat. Und dann haben wir uns irgendwann auf diese Seite der Käufer geschlagen. Also wir haben im Endeffekt mit dem, mit dem normalen Gold diese Leute, die den Ingame-Shop nutzen, bezahlt für diese kosmetischen Items oder was auch immer. Ne, also, mhm. ähm, beziehungsweise die uns direkt das Gold abkaufen lassen, also diesen Umweg über diesen Shop gar nicht mehr nehmen. Ne? Also, die haben uns dann das, das ist eigentlich mega illegal und ich weiß nicht, komme ich dafür in den Knast jetzt, wenn ich das offen sage. Ähm, Ach, bestimmt, ja, aber, aber egal, dauert ja, bis morgen. Ja, ich erzähle einfach, <lacht> die kommt ja morgen, ich kann da jetzt noch frei erzählen. Ähm, das Ding ist einfach, wir haben da jemanden gehabt und ähm, da muss man das muss man sich, der war bereit und das haben wir das haben wir ihm ausgeredet, da haben wir ihm gesagt, Alter, das geht nicht. Der war bereit, uns 700 Euro auf einmal für eine nicht existente Währung in einem Online-Spiel zu bezahlen. 700 Wahnsinn. Euro. Wahnsinn. In einmal. Und ich sag mal nicht, dass wir diese 700 Euro mit diesem mit diesem, mit diesem Gold nicht gemacht haben. Also die, äh, ne? also über, über Zeit halt, aber nicht von einem Kunden. Das kannst du nicht bringen. Also das sind 700 Euro. Das, das sind andere Leute, die gehen dafür arbeiten. Ne? Mhm. Also da, da war irgendwo, da habe ich auch, wie gesagt, ich bin da auch komplett raus aus dem Thema. Ich weiß nicht, ob mein Kollege das immer noch weiterführt. Ich, ich denke mal auch nicht, weil Studium ist dann auch irgendwann, nimmst du dann halt vielleicht auch irgendwann ernst. Aber ich weiß zum Beispiel, dass, ähm, dass er äh, von diesem ganzen Geld, was wir da über zwei Jahre gemacht haben, glaube ich, in den Urlaub geflogen ist und ich habe mir einen halben Rechner zusammengebaut. Also, Leute sind äh, für so Online-Games, so, äh, um sich da Vorteile zu äh, verschaffen, äh, auf jeden Fall bereit, richtig Kohle auszugeben. Und das habe ich an mir selber auch. Ich weiß das ja von mir selber. Ich habe auch richtig, also 500 Euro sind es bestimmt gewesen über die Jahre, ne? Also mindestens. Mhm. Also, sehe ich gar kein Problem.
0: Ja, ja, also das, ja. es zeigen ja auch die Zahlen. Ne? Ich meine, ob man sich jetzt nur selbst äh, da sieht, äh, ob man da mitmischt oder nicht, aber man sieht äh, deutlich, dass es ein Segment ist, wo viel, viel Geld verdient wird und ein bisschen recherchiert habe ich mal und ein Beispiel ist zum Beispiel Fortnite. Fortnite kennen wir alle, Multiplattformen, nicht nur auf PC, sondern eben halt auch auf Smartphone, Switch, keine Ahnung, überall ist irgendwie Fortnite zu finden. Und ja. ähm, da hat dann die GamePro im Juli 2018 mal berichtet, dass Fortnite äh, eine Milliarde Gewinn eingefahren hat, nur durch Ingame-Käufe. Äh, In Wahnsinn! Eine Milliarde Dollar. Das muss man sich auf der Zunge okay. zergehen lassen.
1: Eine Milliarde Dollar.
0: Eine Milliarde Dollar.
1: Ja, so also, also bei Fortnite, ähm, da muss man auch einfach mal sagen, wenn man eine Milliarde Dollar äh, eingefahren, also ist das rein Gewinn?
0: Also Gewinn ist Gewinn, also nicht Umsatz. Also also rein Gewinn, also, also nach allem, also Abzüge. Ähm, in ja, okay, da ist jetzt die Frage, ne? Also ob jetzt Gewinn nach Steuern oder der, ja, ja, kaufmännische Feinheiten.
1: <lacht> das was mir in die Tasche geht, könnte mhm. man jetzt sagen. Eine Milli eine Milliarde, sagtest du gar? Eine Milliarde. Eine Milliarde. Das muss man sich jetzt reinziehen. Also, das originale Fortnite ist ja ein Kauftitel. Ich weiß nicht, ob das ein Vollpreistitel oder nicht ist. Aber dieses Fortnite und Battle Royale, das, was bei uns allen in aller Munde ist, ja, das, was ja auch irgendwo die Streamer mit dran schuld sind, dass das einfach so durch die Decke gegangen ist. Ne, Weil, ich weiß nicht, das wird ja auch auf, auf Twitch, wo das ja auch mega, auch eine mega gute Strategie von Epic Games weil die haben ja richtig auf die Streamer gesetzt und auf Leute wie uns, dass wir das, ähm, ja, mehr oder weniger vermarkten. Die ganze Marktstrategie ist auch so clever gemacht, aber das, wo ich eigentlich darauf hinaus will, dieses Fortnite Battle Royale, das ist kostenfrei. Mhm. Das kostet ist ein Free-to-Play-Titel und sich dann eine Milliarde mit einem Titel, ja, äh, zu verdienen, also in die Tasche zu stecken, ähm, wo im Endeffekt äh, kein anderer, äh, keine andere Bezahlmöglichkeit drin ist wie diese Microtransactions. Das ist ein Ding. Das musst du schaffen. Weil Das ist ja genauso wie Candy Crush oder so. Ne, das sind ja so, so Mobile-Games zum Beispiel, ähm, die sind alle Free-to-Play, aber mhm. die müssen sich auch irgendwie finanzieren. Das stellt sich ja keiner hin und sagt, hey, ähm, ich mache da jetzt mal ein Spiel, das ist für euch alle umsonst und habt Spaß damit. Ich habe da äh, zwölf Jahre meines Lebens mit verbracht, das zu kodieren. Das macht ja keiner. Die wollen ja, wo will man ja auch was für haben. Außer vielleicht einige Leute, die da Anerkennung für haben wollen, aber das sind die wenigsten. Wenn man sich dann eine Milliarde für so einen Titel in die Tasche, das ist krass. Also,
0: also ich kann mich zum Beispiel noch an, äh, also ist jetzt kein Ingame-Kauf, Beispiel, aber ich kann mich an Doodle Jump erinnern. Äh, das haben hm. ja irgendwie so zwei Studenten gemacht und sind damit Millionär oder Multimillionäre geworden. Die haben das Game ja auch verkauft, oder? Das ja, ja, die haben es normal verkauft, aber du siehst, dass du mit relativ wenig personellem Aufwand auch und mit einer geilen Idee, wenn du die Skills hast, dann eben halt was was machen kannst, womit du äh, gut Kohle verdienen kannst. Und im Endeffekt, ja okay, die haben es eben halt über die Shop-Systeme verkauft, wie jetzt äh, Google Play oder, oder ähm, bei iTunes. Ne? Ja. Und das funktioniert dann eben halt schon. Ne? Und ich meine, du siehst ja, Fortnite ist jetzt immer so ein Beispiel, wo es auf dem PC anfing und dann so, hey, ja, wir portieren es aber ganz schnell auf andere Plattformen und dann ja, funktioniert es da weiter
1: selbst für die Nintendo Switch mittlerweile also ich weiß nicht wie man es auf der Switch ordentlich spielen soll ich, ich bin bei Fortnite sowieso ganz raus das ist so nicht mein mein ich habe nee, es auch nicht installiert aber ja ähm, ich habe es mal ausprobiert und ich dachte mir so nee das ist, nee n -n -n. also das überlasse ich dann meinem kleinen Neffen oder so gerne aber meins nicht hast du dich äh, auch
0: mitgekriegt ich meine, du guckst dir so TikToks oder so an oder Instagram oder irgendwie so. Und überall tauchen dann immer diese nörgelnden Kiddies auf, die Fortnite spielen und bei ihren Eltern dann Tag ein, Tag ausbetteln, ähm, sich dann eben mal halt diese Ingame-Währung kaufen zu dürfen. Ne? Und da kann ich mich noch an ein Beispiel erinnern: äh, Das ist so eine amerikanische Familie, die haben das dann, in, also die haben ihr Leben so dokumentiert. Ne? Und äh, da ging es dann mal eben um 100 Dollar für den kleinen Knopf. Na, der unbedingt 100 Dollar in äh, diesen Ingame-Shop von Fortnite ausgeben wollte. Hat er auch gekriegt. Also 100 Dollar mehr oder weniger ähm, äh, für, für also
1: als, als Geschenk oder was ja. auch immer, zu Weihnachten vielleicht auch, äh, damit er es in den Ingame-Shop, ja, jo. Ja, warum nicht? Ja. Keine Ahnung. Wenn ein Kind nichts anderes schenken kann als einen neuen Fortnite-Skin oder einen neuen Tanz, ja, ähm, ist das vielleicht traurig, aber ja, keine Ahnung, was, was soll ich dazu sagen? Ja. Ähm <lacht> Ich bin schockiert. <lacht> nee, aber ähm, da sind wir ja aber auch, also ich wenn ich jetzt wir sage, ähm, sage ich jetzt, äh, weil ich ja auch ein äh, bisschen Streaming-mäßig unterwegs bin, äh, sind wir ja auch äh, auch mit die Vermarkter des Ganzen, muss ich so sagen. Ähm, weil ich weiß nicht, wie viele Leute, Streamer oder YouTuber, sich da hinsetzen und sagen, ey, wir machen heute 200 Loot-Chests auf. Also diese Loot-Chests. Boxen, die es da gibt, die du dann im Game kaufst und das sind dann so Random-Kisten, wo muss ich sagen, das ist die absolute Seuche mm. unter den Microtransactions, weil du kaufst etwas und weißt nicht, was du kaufst. Und da ist die Frage, ist es schon Glücksspiel oder nicht? Also, meiner Meinung nach ist es Glücksspiel, ähm, aber gut. Äh, Glücksspiel, für das du nichts wiederkriegst, weil du kaufst einen digitalen Inhalt, der nicht mal dir gehört. Also, mm. du kannst ihn nur nutzen, ansehen und wenn der Server irgendwann abgestellt ist, ist es weg. Ähm, Nee, aber dann sind da äh, Youtuber oder Streamer, die sagen, ey, wir machen heute 100 von diesen Boxen auf und ähm, die kaufen sich dann diese 100 Boxen und machen die dann auf und die Leute freuen sich und dann kommen da äh, diese tollen Sachen raus und er freut sich da halt jedes Mal, aber was ihr nicht bedenkt, ist, ihr guckt dieses Video, der Streamer kriegt die Klicks und damit ist und mit diesen ganzen Klicks und dem ganzen Scheiß und wahrscheinlich kriegt er noch von Epic Games da irgendwelche Werbeverträge, weil ja Fortnite und frage mich nicht er hat da keinen Verlust durch. Er macht da wahrscheinlich noch Gewinn, wenn er die Kisten aufmacht. Aber es suggeriert halt diesen, diesen Kindern, wie wo du da gerade von sprichst, die da nach 100 Euro für Ingame-Shop-Währung äh, 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 nörgeln. Ähm, ja, das machen andere auch. Mhm. Aber das ist nicht so. Also die haben das Geld ja wieder drin. Das ist ja kalkuliert. Das ist ja ein, ein klares Kalkül. Ich kann mir 100 Kisten kaufen. Äh, die Klicks habe ich sowieso, weil meine Abonnenten äh, die gucken sowieso alles erstmal, ob es jetzt scheiße ist, weil ich da ein paar Kisten aufmache oder weil sie das wirklich interessiert. Ist ja erstmal hingestellt. Aber das Geld ist halt wieder drin. Dann habe ich die Werbeverträge mit, mit Epic vielleicht noch oder mit wem auch immer. Ähm, möchte ich Epic jetzt auch nicht so. Die sind vielleicht auch. Die sind jetzt vielleicht an Fortnite halt die Entwickler, aber das machen andere ähm, andere genauso. Also ob das Blizzard ist oder EA, frag mich nicht. Warner, Warner, frag mich nicht. Warner Gaming, die mhm. sind alle dabei. Ähm, und da ähm, Sehe ich so, sind wir auch mit dran schuld, aber das ist halt klar kalkuliert. Also, wie, die kriegen das Geld wieder rein. Also, wenn ich jetzt sage, ich, äh, ich habe jetzt zum Beispiel auch im Dezember ähm, habe ich so ein Gewinnspiel gemacht, da habe ich Cyberpunk. Da hast du, glaube ich, letzte Tage darüber berichtet, wie scheiße es gewesen wäre. Ist jetzt halt kein gutes Gewinnspiel, warum soll ich euch Schrott schenken? Aber ich habe halt, einen Cyberpunk-Key habe ich verlost. Ähm, das Geld ist wieder drin. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich da hingehe und so, ich will euch jetzt verschenken. Also, da kommen nicht mal ich drauf. Ne? Also, mhm. ich bin schon nett aber ähm, <lacht> das ist, Ja, muss man einfach mal so sagen, das ist, ich bin klar, schon das ist doch klar kalkuliert, ja. also ich, äh, ne, wenn ich solche Ausgaben mache und da so 200 Loot Chests aufmache, das Geld ist wieder drin als als Streamer oder YouTuber, das ist, setz mich da jetzt nicht hin und schmeiß nur, weil ich euch Content bieten will, da äh, hunderte von Euro in, den, in, in, in so ein Game rein, nee, also,
0: nee. Also, nee, du hast ja vollkommen gut. recht. Ne? Ich meine, das kommt natürlich auch mal ein bisschen auf die Altersgruppe an oder überhaupt die Zielgruppe. Wie wird es ja, wahrgenommen? Ne? Ich meine, so ein äh, Teenie, der kann das vielleicht noch nicht so einordnen. Der kriegt dann nur dieses äh, Syndrom, dass er das haben muss, äh, dass er mitmischen möchte, dass er auf dem gleichen Level sein möchte und dem nacheifert. Und das funktioniert natürlich nicht. Ne?
1: Ja, genau da sehe ich ja so das Problem, dass so viele, diese, die, viele Jugendliche oder Kinder auch, weil, weil Fortnite ja wirklich ähm, also ich würde sagen, jetzt äh, ab 18, wenn du da eine Umfrage machst, äh, Spieler ab 18, die würden ja alle sagen, auf oh, Fortnite, nee, so was spiele ich nicht, das ist für die Jüngeren. Aber äh, du hast eine Milliarde Umsatz und äh, wo die Leute, wo, wenn du so sagst, so ab 18 fragst du mal so rum, das spiele ich nicht, das ist für die Jüngeren, dann musst du dir überlegen, eine Milliarde Dollar, Dollar. von Leuten, die unter, wahrscheinlich unter 18 sind. Ja? Also das, das ist schon hart. Und dann, ähm, weiß ich nicht, dann finde ich das auch schon nicht mehr, nicht, nicht mehr okay, dann finde ich das schon ein bisschen grenzwertig, also, weiß ich nicht. Gut, der Hersteller sagt natürlich, hey, ja, wir haben doch da eine Altersprüfung und die Eltern haben das ja bezahlt und die Eltern müssen das ja auch irgendwie, ja, aber, weiß ich nicht.
0: Also ich möchte nur mal äh, so ein paar Zahlen auch mal so in den Raum reinwerfen. Ne? Ich habe mal geguckt, so, was, was findet man denn alles? Wir haben noch jede Menge Zahlen jetzt für den restlichen Podcast, aber ich habe eine Quelle gefunden vom Oktober 2014, also äh, schon etwas her, aber ähm, vom Zeitraum her ganz interessant. Du hast ja gerade gesagt, dein Spiel war so 2012 rum, wenn ich das jetzt gerade ja. richtig im Kopf habe. Jetzt ich sind wir also mal so 2014. Und da hat dann eine Webseite mal so eine, so die zwölf, äh, sag mal, zwölf Spiele aufgelistet mit ähm, dem jeweiligen Marktanteil und den Einnahmen, die generiert wurden. Und da sind viele Titel dabei, die man eben halt auch gut kennt. Und an erster Stelle steht zum Beispiel League of, äh, League of Legends. Ja, absolut
1: ja. verständlich. Hat ja auch die meisten Spieler, also den, den Marktanteil an den meisten Spielern weltweit. Und es äh, ist ein Free-to-Play-Titel, der
0: muss sich so finanzieren. Es geht gar nicht anders. Also, hat einen genau. Marktanteil damals von 11,9 Prozent gehabt. Und 2014. 2014. Ja. Und äh, hat sage und schreibe 946 Millionen US-Dollar
1: eingenommen. 2014.
0: 2014.
1: Und ich wollte gerade sagen, also bis dahin haben wir noch eine Evolution, also bis dahin sind ja noch äh, die Finessen der äh, Microtransactions dazugekommen. Also diese, ich habe ja gerade Weil gesagt, diese
2: Pferdedecke,
1: ne? mhm. genau, der Wachstum und diese Pferdedecke, die man damals für äh, ähm, 2,50 Euro da in Oblivion oder kaufen konnte, mhm. ne? da hast du halt diese Pferdedecke gekauft. Aber ja. mittlerweile sind diese ganzen Dinger, die sind ja, die haben ja daran rumgeschraubt, wie sie, ähm, ja, wie man äh, noch besser ans äh, Geld kommt, wie man diese Microtransactions noch interessanter für die Leute gestaltet. Und selbst diese Pferdedecke, die wurde ja schon aus den Händen gerissen und du weißt, was du bekommst. Aber mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass du weißt, was du bekommst. Du hast ja mittlerweile einfach nur noch Glück. Ne?
0: Also, hier ist zum Beispiel The Elder Scrolls Online auf Platz 11 gelandet. Äh, die ja. haben Damals 111 Millionen Dollar eingenommen. 111 Millionen 111 Dollar? 111 Millionen Dollar. Das musst du mal reinziehen.
1: Das war, glaube ich, sogar das Jahr, in dem Elder Scrolls Online erschienen ist. Das war das Erscheinungsjahr. Ich habe, glaube ich, damals die Beta noch gespielt. Hm. Ähm, das ist dann 111 Millionen Dollar. Und das ist Platz 11. Das ist einer der letzten Elf. hier auf dieser Liste. Ja. Teil,
0: also Platz 4 geht zum Beispiel an World of Warcraft. Auch äh, verständlich die haben 728 Millionen Dollar.
1: Microtransactions,
0: ja? Also, ja. Also, in, in, in äh, Item-Shops und Microtransactions. Ja, ja. Ne? Ja, ja,
1: genau. World of Warcraft ist ja ein Zahltitel, du zahlst ja, ja monatlich, das kommt ja noch dabei. Also, das, ist ja, das Game wird ja durch diesen monatlichen Beitrag von 13, 14, 15 Euro, ich weiß es nicht, wird ja, ja, ja der Server aufrechterhalten und die Wartungskosten und die Entwicklungskosten und keine Ahnung. Und dann kommt noch diese Microtransactions von, von 891 Millionen Dollar Nee, Quatsch. 728. Millionen Dollar mhm. äh, dazu. Also, ähm, phänomenal. Aber gut, World of Warcraft hätte ich jetzt auch ziemlich weit oben einge eingereiht, denke ich. Also, ähm, genau wie darunter Platz 5, äh, World of Tanks mit äh, 369 Millionen, ja, wo wir gerade immer noch aktuell ist
0: und wirklich ja, auch stark beworben wird. Ja, ja, vor
1: allen Dingen, wo wir es gerade im Vorgespräch da noch hatten mit äh, mit der Gamescom, also wenn du siehst, was die da auffahren, ähm, absolut verständlich, dass die auf Platz vier, fünf sind. Also da kann ich, kann ich mir vorstellen. Also die haben bestimmt, also vor allen Dingen ist World of Tanks auch ein ne, ne Free-to-Play-Titel, ne? Also die werden ja, ja. komplett über die Microtransactions bezahlt. Also damit werden ja alles, die Serverkosten, die Entwicklungskosten, die Werbungskosten, ähm, die Weiterentwicklung, äh, was auch immer, das wird ja alles da äh, mehr oder weniger mit bezahlt, aber es ist halt trotzdem 369 Millionen. Irre, ne? Ja, das ist irre, vor allen Dingen 2014 und das in einem Jahr. Das ist ja nicht irgendwie äh, overall time since that game exists oder so,
0: ne? Mhm. Das ist ja. Ähm, also ich meine, du musst jetzt auch mal die ganzen Jahr. Zahlen zusammenrechnen. Einfach nur mal so grob, ne? Wie viel Milliarden o äh, Dollar ja. da? Ich sag mal, eingenommen wird und das jetzt querbeet über, über sämtliche Unternehmen und so. Ne? Nee, das ist nicht. So hoch kann ich nicht zählen. <lacht>
1: es ist verdammt viel. Ja, für, ja. Für Milliarden, das ist ein Milliardengeschäft an
0: Microtransactions. Und äh, wenn man, ich habe hier noch äh, eine andere Quelle eben halt. Ja, dann ähm, hätten wir die Euro doch nehmen sollen damals. Ich hätte es gewusst, wenn, das, wenn die anderen
1: so viel Kohle machen, warum wir nicht? Ja. Ja, aber nee, es ist unglaublich. Also wenn man die Zahlen so sieht, ist das erschreckend. Und ähm, ich meine, ich spreche mich da nicht frei. Also wie gesagt, nee, ist jetzt nicht so, dass ich nach diesem, nach Terra damals äh, irgendwann nie oder äh, nie wieder Microtransact, also, das mache ich heute noch, wenn mir was gefällt oder was, wenn ich das haben will. Warum auch nicht? Ich gehe ja für mein Geld arbeiten und habe das ja auch irgendwo, mhm. ähm, weiß ich nicht, oder ich habe das, das halt über. Also ist ja nicht so, man kauft sich sowas nicht, wenn man das Geld nicht über hat dafür. Also, das sollte man sowieso nicht tun. Mhm. Ähm, aber ich würde mich da jetzt nie freisprechen, dass ich jetzt, ähm, ich sag mal jetzt, äh, weiß ich nicht, ist jetzt so ist es nur ein Spiel, was ich davon spiele, dass ich mir jetzt äh, bei World of Tanks nicht irgendwie diesen Leopard 3 oder so kaufen würde. Mhm. Ähm, ne? Das würde ich würde ich machen. Also ja, Auch wenn ich die Zahlen jetzt sehe. Ist zwar erschreckend, aber meine meine paar Euro stecken da auch mit drin.
0: Bestimmt. Ja, ich, ich bin da nicht ganz so empfänglich dafür, ne? Ähm aber ich habe ich hab natürlich auch einige Spiele mal gespielt, aber vornehmlich so im Google Play Store. Ne? Ich kann mich okay. da noch erinnern, da gab es ein, ein Star-Wars-Spiel, wo du irgendwie so, weiß ich nicht, einen Turm gebaut hast. Ich, bin, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, ist schon ein paar Jährchen her. Und äh, Fallout Shelter. Ne? Und das sind ja auch alles so Dinger, ich weiß nicht, da habe ich auch mal ein paar euro für ausgegeben, wo ich dann aber auch hinterher so gemerkt habe, hm, da tut sich jetzt bei mir nichts. Ne? Das hat mir jetzt nicht irgendwie ein Glücksgefühl verschafft oder beziehungsweise, wenn, dann war es so kurz, dass man gemerkt hat, es verpufft irgendwie so. Es ne? bringt irgendwie ja, so unterm ja, Strich ja, nichts. Ja. Also, die Kohle wollte ich dann lieber hinterher beim Steam Sale ausgeben und kriege dann wenigstens so Vollpreisspiele relativ günstig. Ja, also, ja,
1: Vollpreisspiele. Das ist man ja auch schon wieder beim nächsten Thema. So ein Vollpreisspiel. Seit wann ist denn ein Vollpreisspiel heutzutage noch ein Vollpreisspiel? Ich meine, du hast ja mittlerweile überall ähm, äh, diese Shops mit drin irgendwie. Also du kaufst ja keinen, keinen ganzen Titel mehr, weil du kriegst ja irgendwie das DLC vom DLC das DLCs ist ja noch nicht mit drin. Also du musst
0: ja mittlerweile ähm, Ja, selbst schon, wenn du die DLCs, die die Erweiterung über Steam dann beziehst, aber im Endeffekt ist, gehört es ja zu dieser Transaktionsgeschichte mit dazu.
1: Ja, genau. Es ist ja, auch wenn du die außerhalb äh, da, da ähm, dazu äh, kaufst, bei Steam oder äh, keine Ahnung, ähm, dann noch mal von mir aus auch in den Laden gehst und äh, das DLC extra kaufst, Ne? Ähm, da muss ich ja sagen, zum Beispiel äh, boah, ich, ich hatte die irgendwo hier aufgeschrieben, ganz ganz bittere bittere Beispiele, zum Beispiel ähm, ähm, hattest du damals bei Assassin's Creed 2, ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, dich dran erinnerst, ähm, da gab es ein DLC zum Game, ähm, irgendwas, äh, und zwar bist du bei Assassin's Creed, bist du ja in diesem Animus und du hast da so Kapitel, und dann war einfach Kapitel 5 und 6 und 7, da wurde dann einfach in-game gesagt: Ja, hier sind diese DNA-Sequenzen nicht ganz klar zu lesen, äh, wir werden sie überspringen, sie sind jetzt nicht so wichtig, und du überspringst dann einen großen Teil des Spiels und machst dann weiter. Mhm. Und es wird dir dann einfach angeboten, die diese DNA-Sequenzen, die da fehlen, also DNA-Sequenzen, weil es halt diese Story des Spiels ist, einfach als DLC zu kaufen. Also es wird dir halt, es ist einfach ein Teil, drei Kapitel dieses Spiels sind einfach ausgegliedert worden, weil sie jetzt für die Story nicht direkt relevant sind. Aber du kannst sie kaufen und dann hast du das komplette Spiel. Aber du hast schon einen Vollpreistitel bezahlt, wo die einfach mittendrin drei Kapitel rausgenommen haben und dir nachträglich noch mal für, keine Ahnung, 20, 30 Euro noch mal hinterher schieben. Ja, das
0: ist schon ja. ein gemeines Beispiel. Ne? Ja, das
1: ist ja. ein gemeines Beispiel. Bei Assassin's Creed es noch, weil diese für die Story nicht re relevant waren. Also die waren nicht relevant, um die Story zu verstehen oder damit der Inhalt irgendwie besonders toll ist. Es war nur ein bisschen weiter Story ausschmückend. Hm. War, man, man hat sie sicherlich vermisst. Also, ich habe ich hab sie mir auch nicht gekauft. Ich fand das so dreist, dass ich sie mir nicht gekauft habe. Mit Sicherheit schön. Ähm, anderes Beispiel: Bei The Evil Within zum Beispiel ähm, habe ich immer eine Reportage rausgefunden. Das Game, also ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, mhm. aber für die Leute, die es gespielt haben, wenn euch das Game verwirrend vorkommt und ihr die Story nicht ganz verstanden habt, könnte es daran liegen, dass ihr das DLC nicht gekauft habt, weil das erklärt euch mehr oder weniger die ganze Story. Also, auch schön wirst du das Spiel nicht verstehen. Also das, das ist traurig. Und jetzt kommt so ein bisschen so ein On Top, habe ich gerade rausgefunden. Azuras Wrath. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel nie gespielt. Bin ich wahrscheinlich auch froh drüber, weil das Spiel endet einfach mittendrin einfach so. Einfach so. Und du kannst dir dann für sieben Euro das Ende dazu kaufen. <lacht> Boah, das. War herrlich. Du musst, du musst, Schön. Du musstest also du musst es ja nicht kaufen, also die Publisher sagen ja auch immer, wenn sie da Stellungnahmen zu machen, ey, ihr müsst das ja nicht kaufen aber ich fände es halt schon cool, wenn ich ein Ende habe mhm. das ist ja wie, als wenn ich im Kino sitze mhm. und gucke mir da den neuen James Bond an und mittendrin stellt sich ähm, Daniel Craig dann so steht dann so auf dieser Leinwand ja, ähm, ja, ihr könnt das Kino jetzt verlassen und jeder, der sich am, äh, am äh, Eingang äh, das zusätzliche DSC-Ticket geholt hat der darf jetzt das Ende sehen und dann wird zehn Minuten gewartet, da läuft einer durch, der die Tickets alle noch nochmal kontrolliert und danach geht es weiter. So ähnlich ist das ja. Ich stelle mir nur so das, gerade das vor, man wie, man sich
0: wie, so eine, wie so eine Idee dann irgendwie entsteht, ne? wo einer dann abends irgendwie auf der Couch eine Idee hat: oh, geil, das könnten wir eigentlich machen, wir nehmen das Ende weg und das muss man sich zusätzlich dazu kaufen und rennt dann nächsten ja, Morgen zum Chef: so, Chef, Chef, ich habe ich hab eine super geile Idee, mit der wir Kohle verdienen können. Ja, und der Chef, ja, und der Chef muss ja auch,
1: auch noch so denken: ja, das ist voll clever von dir, ne? das, ist, das ist so, hier kriegst das du hast deinen so Keks, gemacht. ne, deinen Sonderkeks. so. Natürlich für dich dieses Jahr keine Crunch-Time. So, ja. hä? Ne, also, das ist so, frag mich nicht. Also, ist ja genauso. Ja, weiß ich nicht. Es sind jetzt auch so neue Titel, äh, Final Fantasy VII, Superspiel, Superspiel. Steht Final Fantasy VII drauf, ist ein Remake von Final Fantasy VII, aber im Endeffekt, du kaufst jetzt Final Fantasy VII kostet 60 Euro, oder das ist ein PlayStation-4-Titel, glaube ich, der kostet 70 Euro mittlerweile, wenn du die neu kaufst, wenn die gerade rauskamen, also als der gerade rauskam, da steht Final Fantasy VII Remake mhm. drauf. Es ist aber gar nicht Final Fantasy VII, das Remake. Ja. Es ist nur der erste Teil einer dreiteiligen Triologie. Und es steht nicht drauf, es wurde nirgendwo erwähnt, in keinem Spieletest, nirgendwo. Und da frage ich mich, ist es absichtlich verschwiegen worden, dass du noch mal, wahrscheinlich
0: zweimal 70 Euro für den Rest ausgeben musst? Das also ist, die Medien mit, haben darüber berichtet, ja. die haben das ja auch alle kritisiert. Aber äh, ja, schon ist heftig.
1: Spiel, aber nicht so extrem. Also ich finde jetzt, also weiß ich nicht. Also, aber
0: ich meine, mal, wir reden jetzt gerade so über Sachen, ne, ähm, wo, wo, die, wo die total kreativ sind, nach dem Motto, ja, wir teilen das anders auf und dann verkaufen wir es wieder und dann machen wir ein Remake und ein Remaster und Bop, bop, bop. Ne? Aber es gibt da draußen immer noch Leute, die kaufen den Scheiß.
1: Ja, das ist es ja. Also es ist ja nicht so, dass die Leute, dass die Spieleindustrie einfach dreist ist. Ja, es ist, die sind dreist, klar. Aber wir machen es auch mit. So also hätten wir damals bei dieser Pferdedecke schon gesagt: Hey Leute, das geht nicht. Dann wären wir vielleicht auch wo ganz anders. Jetzt ist die Frage, ob wir jetzt ähm, äh, bei diesen Microtransactions oder Shop Ingame-Shops wären, ob es die jetzt geben würde. Äh, vielleicht auch nicht. Wenn man damals gesagt hätte: Alter, was was, seid ihr doof? So richtig in, in den Shitstorm losgetreten, hätte sich wahrscheinlich keiner dran getraut. Mhm aber ähm, ob dann die Spiele mittlerweile so hochwertig wären, wie sie heutzutage sind, weil heutzutage ist jeder Film, ja, jedes Spiel wie ein Blockbuster-Film. Also äh, wenn man sich die, 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 die Call of Duties oder so anguckt, also die kriegen ja regelrecht äh, Kritiken, äh, dieser, dieser Film ist ein Blockbuster pur, Adrenalin pur, keine Ahnung, frage mich nicht. Aber es ist ja nicht nur Call of Duty, es sind ja auch andere Sachen, die wirklich richtig gut sind. Ähm, also traumhaftes Indie-Spiel dieses Jahr war zum Beispiel meiner Meinung nach der uh, Suicide of Rachel Foster, das ist ein ganz kleines Ding, das wird an jedem vorbeigegangen sein, mhm. uh, von Daedalic Entertainment, da gab es keine In-Game-Shop-Käufe, -In uh, waren richtig gut, hätte man auch verfilmen können. So. Mhm. Uh, um, und da sehe ich einfach so, ich glaube aber, wenn damals jeder gesagt hätte, hey, ihr seid bescheuert, wie kann man so eine Pferdedecke für 2,50 verkaufen uh, und hätte dann einen riesen Shitstorm losgetreten und keiner dieser Entwickler wäre irgendwie auf die Idee gekommen, hey, so nachträglicher Verkäufer ist vielleicht doch nicht so die geile Idee, ähm, dann wären wir vielleicht aber auch nicht bei diesen Blockbuster-artigen Spielen und bei dieser Qualität. Glaube ich nicht. Also das hätte man irgendwie anders finanzieren müssen. Ne? Gut, gibt es wahrscheinlich Finanzierungsmethoden, gibt es da wahrscheinlich schon. Aber so ist ja auch einfacher, weil wir machen es ja mit. Und äh, wir sind ja auch ganz groß schuld daran, dass äh, das so gemacht wird. Ne? Es gibt dann halt so immer wieder diese Shitstorms.
0: Wenn, wenn du einen etablierten Titel hast und äh, den weiter pflegst, hast du natürlich eine sichere Einnahmequelle. Ich meine, ja. ich kann mich daran erinnern, äh, World of Warcraft habe ich so Anfang des Studiums begonnen, 2006, aber ich glaube 2004 kam es schon raus oder so. Es war auf jeden Fall schon länger auf dem Markt. Ja. ja. Und das hat sich ja bis heute gehalten. Und es wird ja auch gepflegt, es hat sich verbessert, getan und gemacht. Nur für meine Zwecke war es einfach zu viel Zeit, die ich da drin hätte verbringen müssen, die Zeit habe ich einfach nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Ja. Und du bist ja auch immer gezwungen gewesen, das dann auch noch mit anderen Leuten zu spielen. Und da ich immer nur Nachtzeit hatte, habe ich dann auf dem Server auch immer nur in Dunkelheit gespielt. Das, das war so auf mehreren Ebenen sehr unbefriedigend.
1: Ja, Du hast einfach das Problem gehabt, dass du nicht reingecached hast. Ja. Da hättest du auch mithalten können.
0: Ja, aber hatte ich keine Lust. Aber ich, ich wusste damals schon, also äh, das war kurz vorher zu Diablo 2-Zeiten, da wurden die Charaktere, wenn die irgendwie auf Level 60 waren, äh, teilweise für 1000 äh, Euro weiterverkauft. Ja, ja. Und es gab Leute, die haben es wirklich äh, die, die Kohle ausgegeben, um diese Accounts zu übernehmen. Irre. Also, ja, wirklich, irre.
1: Ja, und ähm, das ist es. Ja, das, also was was da an an Geld auch es gibt ja ich weiß nicht ähm, ich hab da mal so eine Seite gehabt wo ich damals meine Spielaccounts dann auch nachher verkauft hab äh, weil ich du wollte gehörst das Geld auch wieder auch dazu <lacht> bitte? bitte du gehörst auch dazu <lacht> Ja, wenn ich da schon über 500 Euro in in in, in Microtransactions versenke und mir nachher ein schlechtes Gewissen habe äh, dann stelle ich dir auch auf eine Seite wo man die, die kaufen kann hast natürlich weitaus keine so hohe Preise gekriegt wie so ein World of Warcraft Account oder wenn du da so siehst was da für League of Legends äh, Profi-Accounts hingelegt wird, wenn die die verkaufen oder was auch immer. Vor allen Dingen, du bist ja auf einem, also dieses, dieser Spieler vorher, der ist ja auf einem Spielniveau ähm, oder in League of Legends, da gibt es ja ein Ranking, da werden dann irgendwelche Gold-Ranking-Accounts verkauft oder Platin-Ranking. Die Leute, die können ja spielen und jetzt kauft sich, ähm, ja, so ein, so ein Otto ähm, Otto Müller kauft sich dann da für 300 Euro so ein, so, ein, so ein Account und spielt dann zwei Runden und rutscht dann so in direkt so instant in so ein Bronze-Ranking ab. Weißt du, dann ist das ganze Geld einfach so aus dem Fenster geschmissen, wo ich mir so denke, ja, was erwartet ihr denn? Ihr kauft euch jetzt einen teuren Account und seid dann deswegen nicht plötzlich gut.
0: Also, ja, gut. Also, aber wie gesagt, verstehe, da ist das, ja das ist ja auch so eine Diskussion, wie ist so das Spiel aufgebaut? Was kriegst du eben halt auch für alles, was du da reinsteckst? Also ich meine, ja. die Gegenseite ist ja immer noch so ein Candy Crush Verschnitt, die du zuhauf in diesen ganzen normalen Smartphone Shops kriegst, wo die Leute richtig viel Geld für ausgeben und du kannst quasi nur Bonbons kaufen, die wegknallen. Uh -huh. Ja,
1: aber Candy Crush hat halt auch funktioniert. Das ist halt ein Marktmodell, wo es funktioniert und das kopiert, das kopiert sich ja jetzt auch zehntausendfach. Also, ja. ist hier jetzt nicht irgendwie, ähm, dass, dass diese ganzen Modelle äh, irgendwie äh, was, was Neues waren. Ich meine, diese, diese Loot Chests aus diesen Random Kisten, ähm, also, wo du dann diese Random Kisten kaufst und machst die auf und dann schickt das so schön und du hast so ein bisschen, ähm, kriegst so ein bisschen physikalisch oder oder psychologisch, äh, du machst da was tolles, ist so mächtig und keine Ahnung und dann poppt das da auf und dann kommen da so deine keine Ahnung, deine süßen Kostümchen oder deine Waffenskin oder was auch immer raus oder was auch immer du da kriegen kannst, das ist ja mittlerweile gang und gäbe, das ist ja bei, äh, bei bei Overwatch nur, also du kannst bei Overwatch keine, glaube ich gar nicht äh, direkt äh, Kosmetika kaufen also jetzt, wenn ich sagen will, ich möchte jetzt dieses Kostüm haben, kannst du glaube ich gar nicht mehr ähm, das ist bei, bei den MMOs grundsätzlich mittlerweile überall so. Äh, Call of Duty, Battlefield, die machen das alles nur noch, weil das ist natürlich eine clevere Variante, wie du Leute dazu kriegst, genau mhm. den Stuff, den die haben wollen, nicht zu kriegen und noch mehr reinzucachen. Ähm, das ist ja auch ein ne, ne Ding, dass irgendeiner ist damit angefangen und ich weiß nicht, den nennen sie jetzt wahrscheinlich den RNGs, ne? weil RNG-Boxen der ist wahrscheinlich der, der das erfunden hat und der wird jetzt bei den äh, Publishern hochgepreist. Den, den, äh, da warten sie nur auf den nächsten August des Ingame-Verkaufs, aber das macht ja mittlerweile jeder. Und ähm, wenn du ein Ver Verkaufsmodell hast, was funktioniert, warum nicht kopieren? Das ist, ne?
0: Ja, es hat sich im Endeffekt also, was rauskristallisiert, was einfach funktioniert, funktioniert und angenommen das funktioniert.
1: wird. Ja, das, das funktioniert. Das ist ja ähm, jetzt nicht verwerflich, wenn ich jetzt, dass das Spiel funktioniert halt. Das hat, äh, tonnenweise Leute, die das spielen, also so ein Candy crush kopieverschnitt frage mich nicht. Äh, Gibt es da tonnenweise Leute, die das spielen? Ähm, und äh, äh, wenn man das gleiche Shop-System einführt, dann wird das auch funktionieren. Das ist wahrscheinlich nicht so bekannt wie Candy Crush, aber ähm, für die Leute, die dann sagen, hey, ich spiele kein Candy Crush, das ist ja, das spielen sie ja alle und die machen sich da voll pleite dran, ist das vielleicht für einige Leute äh, die bessere Alternative, zu sagen, hey, was spiele ich nicht? spiele was ähnliches.
0: Ja man, ja, man hört ja immer wieder so, so Horrorgeschichten, wo dann irgendwelche Kids es geschafft haben, die Kreditkarte der Eltern leer zu äh, kaufen, ne, wo da mal 20.000 Dollar weg sind oder so. Ich, glaub, ähm, ich,
1: ich glaube, dass das auch passiert. Ich glaube nicht, dass das eine Horrorgeschichte sind. Also, nee, 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 glaub, aber
0: ich, das sind schon reale Geschichten, aber ich meine die wirklich ja. so, wo du denkst, ach du lieber Gott, ne, das ist ja super GAU, der da passiert, ne?
1: Ja, ähm, da wird also eine, eine Sucht mit äh, generiert und da wird ja nicht nur mit, äh, mit, mit ähm, ihr könnt da was kaufen und äh, kauft euch das, das ist schön, da wird ja richtig mit verkaufspsychologischen Mitteln wieder dran gegangen. Also die haben eine ganze Abteilung, wo geplant wird, äh, wo designtechnisch, weißt du, dann sind da Entwickler, die dieses dieses Ganze programmieren und die das optisch, Grafikdesigner, fragen mich nicht, aufarbeiten und dann setzen die sich alle in einem Raum zusammen und dann ist da so ein Verkaufspsychologe, der sagt, ja, wenn das jetzt noch ein bisschen vibrieren würde und ein bisschen mehr aufpoppt und kunterbunt wer und lametta und Konfetti oder was auch immer, dann kaufen dann noch mehr Leute, ne? Dann macht die dann einfach süchtig. Und ähm, da ist wirklich mit einem wirklich, ähm, mit mit Suchtfaktor äh, gespielt. Vor allen Dingen weiß ich, dass, dass viele, das habe ich damals ähm, in meinen in meinen äh, Ingame-Mega-Zeiten auch von einigen anderen gehört. Ja, ich kaufe mir die Kisten eigentlich nur, ähm, oder ich kaufe mir jetzt diese Ingame Sachen nur also ich war ja wie gesagt in dieser Gilde die unglaublich viel reingeschmissen hat mhm. äh, die haben gesagt weil ich Spaß an äh, an solchen ähm, Random Sachen habe weil ich mich freue wenn ich ähm, ja so Glücksspiel machen kann so ein bisschen das ist ja wie ja ich glaube es freut sich auch keiner wenn er Glücksspielsüchtig ist aber die machen es halt trotzdem weißt du? Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der psychologische Effekt der da mit diesen diesen Ingame Shops mittlerweile ist ne also da wird ganz klar mit äh, solchen Sachen gespielt und äh, auch eine gewisse Suchtfaktor hervorgerufen und äh, vorgehebelt, mehr oder weniger auch. Das,
0: ne? das finde ich eben halt sehr, sehr kritisch. Und, und ehrlich mal gesagt, wenn ich jetzt so auf Twitch dann auch so solche Leute wie Knossi oder so sehe, die einen Großteil des Contents auf Online-Casino-Geschichten aufbauen, ne? wogegen echt Geld ja. gespielt wird. Ähm, da hört für mich auch die Toleranz auf. Ich weiß, nicht, wie er bei dir ist, aber das so, wo ich sage, okay, da, da wird meine Grenze des guten Geschmacks auch deutlich überschritten. Und ich verstehe auch nicht, warum an der Stelle nicht schon längst äh, da mal ein Hackeball gehauen wird, wie wird so schnell eigentlich immer passiert. Aber da wird lange drüber diskutiert, aber nicht gehandelt. Und es sehen eben halt auch viele junge Menschen, die darauf abgehen. Und da sehe ich eine echte Gefahr, muss ich wirklich sagen. Weil du kriegst ja gar nichts dafür, außer einen Knopf drücken.
1: Ja, und das ist ja auch
0: das, was ich sage. So ein Streamer, der setzt sich da hin und der hat das Geld halt wieder drin.
1: Weißt du, so ein Knossi, der, ähm, ja, den ich weiß, die letzten nicht. Tage haben die Streamer da alle ihren, ihren ihren Jahresverdienst rausgehauen. Wo ich mir denke, so, Alter, erstmal, ihr habt von Twitch erstmal eine Verschwiegenheitserklärung, die habt, selbst, also ich selbst als kleiner Affiliate habe die unterschrieben, ich darf gar nicht drüber reden, wie viel ich verdiene. Und ihr haut dann einfach offen raus, habt kein Problem damit gebannt zu werden oder irgendwelche Strafen und haut dann einfach raus, ihr habt da, keine Ahnung, 800.000 Euro verdient. Man ne? also muss überlegen, äh, ne, die, haben den, die haben das ja alles wie in einem Stream wieder drin und suggerieren anderen Leuten, das ist was Tolles und macht mhm. das auch. Weißt du, aber die haben da halt keinen Verlust von. Die haben da sogar noch, da habe ich letzte Tage eine Reportage drüber gesehen, ähm, Auch da wurde Knossi auch direkt genannt, ähm, Das war von, von, von der ZDF. Tut mir leid, dass ich das erwähnen muss, weil die haben echt teilweise richtig beschissene Beiträge, wenn es über Gaming geht. Ne? Aber die hatten da wirklich mal einfach äh, diese Sache angesprochen. Ähm, dass er da sogar noch Plus macht, selbst wenn er das den ganzen Tag machen würde und den ganzen Tag verliert, weil er kriegt von diesen Casinos für jeden, der sich da anmeldet, irgendwie noch 50 Prozent von dem, was die verspielen. Ne? also Das ist schon ein ganz klares Kalkül und da verstehe ich nicht, ja. wie kann man sich als Streamer da hinsetzen und man weiß, womit ich das
0: Geld mache. Also, also ich habe mal gehört, äh, aber wie gesagt, da ist auch so Graubereich, Quelle, keine Ahnung, ob stimmt oder nicht. Aber ähm, dass es dann auch so spezielle Streamer-Accounts gibt, äh, wo dann nicht das echt Geld komplett abgerechnet wird, dann wird irgendwie, keine Ahnung, gibt es eine vertragliche Regelung, na? Ne? dem Motto, du mit spielst, Sicherheit. da wird auch alles ganz normal angezeigt, aber äh, da wird quasi suggeriert, dass dann mit, mit echtem Geld so viel gespielt wird und was aber tatsächlich gar nicht stattfindet. Mit, mit
1: Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, wenn das dann,
0: wirklich so wäre, ja, wär, das wäre nochmal eine andere äh, Geschichte, wo ich wirklich denke so, ja, da müssten sich wirklich Gerichte mal langsam drum kümmern, weil das ist ja Betrug, beziehungsweise ja, vorsätzliche... Ja, äh,
1: also, ja. ja, die sind da in so einer Grauzone auch, die spielen ja auch nicht in Deutschland, diese ganze, es gibt ja in Deutschland keine online Casinos die sind ja verboten, mhm. ähm, so wie ich das also aus diesem Bericht habe. Und die spielen ja im Ausland und die berufen sich einfach darauf zurück, dass die Deutschen da einfach nichts zu sagen haben. Die haben da ja nichts zu. Und die im Ausland interessiert es halt nicht, ne? Was was dass da irgendwelche deutschen Streamer ähm, da irgendwie verhackstücken. Ich meine, das sind nicht nur deutsche Streamer, sind aber auch äh, englische Streamer oder was auch immer. Aber im Endeffekt, äh, weiß ich nicht, man muss doch selber, wenn ich, ich meine, es war schön, wenn ich da so ein Knossi bin und ich habe da, keine Ahnung, die, diese mehreren hunderttausend Euro im Jahr. Ich meine, ist ja schön. Ich hätte auch gerne mehrere hunderttausend im Jahr. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. bin ich in der Situation. Ähm, aber wenn ich dafür dann abends ins Bett gehe und kriege kein Auge zu, weil bei mir im Kopf ist so, ist so ein Satz aus der Markenwirtschaft. Ne? Der Reichtum der einen ist die Armut der anderen. Also wenn ich Geld kriege, muss ich es irgendwo von irgendwem kriegen und der hat es halt nicht mehr. Das heißt, wenn ich mehrere hunderttausend habe, haben andere mehrere hunderttausend nicht. Und wenn das und ich kann das ja dann durch durch meine Zuschauer teilen. Und wenn jeder Zehnte davon das überhaupt nur macht, dann weiß ich, wie viele Le Leute nicht wie viel Geld aus den Taschen gezogen habe. Dann könnte ich nachts nicht schlafen. Glaube ich nicht. Also das würde ich jetzt mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ja,
0: vor allen Dingen. Ich meine, du, du musst ja eben halt auch sehen, wie ist die eigene Einstellung der Leute. Ich meine, es gibt viele Entertainer da draußen, ähm, die einfach, ich sag mal, mit sich selbst eben halt Geld verdienen. Ne? Und, ja. ähm, aber da ist immer eine andere Qualität erreicht, wo man, wo man merkt, ja, das ich, dass,
1: dass, ja? dass Klozzi kein Super-Entertainer ist. Also mit seinem Angelcamp und nee, so nee, weiter. Aber hat ich meine, also ja, Aber halt diese, diese Glücksspielsachen, die müssen nicht sein. Und da richtig, muss ich mich auch ja. nicht groß mitmachen in, in, im, im Stream oder was auch
0: immer. Das, nee. Aber ich meine, äh, 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 da kommt die, die Suggerierung so rüber, er wäre ein, 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 ein reiner Entertainer, ist er aber eben halt nicht. Ne? Weil ja. äh, er eben halt Grenzen überschreitet. Äh, nicht nur er. Also er ist jetzt das Beispiel, das ja. genannte weil ich er so, ja, präsent ja. Aber, äh, ja, halt so präsent ist, aber es gibt immer viele.
1: Kritik kriegen, ist klar. Ja. Ne? Also, ja, ich verstehe ich versteh auf jeden Fall, was du meinst. Also,
0: ähm, klar. Ich meine, die Diskussionen hast du immer wieder. Du hast, du hast äh, damals äh, bei EA, bei Battlefront 1 äh, war das, ne? Ähm, wo die Lootboxen-Debatte dann sogar bis auf... Battlefront, die 2.
1: Battlefront 2 war das. Ja.
0: Ähm, also bis aufs politische Parkett äh, vorgedrungen ist, ähm, ja. Da hat es wieder so eine neue Qualität der Diskussionskultur erreicht. Die ist momentan irgendwie wieder so ein bisschen eingeschlafen. Okay, Europa und die Welt hat jetzt gerade andere Probleme. Aber trotzdem ähm, bin ich mal gespannt, wann es da mit der Diskussion weitergeht. Weil der ja, ist also noch nicht ist, zu Ende diskutiert.
1: Das ist ja auch immer so ein Thema. Es ist immer irgendein Publisher, der sich da. Ähm, äh, einen gewissen Schritt weitergeht und äh, da Grenzen austestet. Ähm, und das war in diesem Bereich damals, 2017 oder Anfang 2018 gewesen, mit Battlefront 2, glaube ich. Äh, da hat man dieses, dieses Loot-Paket da eingeführt, wo du komplette Ingame-Inhalte überspringen konntest. Wobei ich mich halt frage, wenn ich ein Spiel kaufe für Vollpreis, warum ähm, will ich da komplette äh, Spielmechaniken überspringen? Äh, essentielle Spielmechanik, dass mir mehr oder weniger mein Spiel abkürzen, damit ich schnell zum Ende komme oder besonders toll stark bin oder was auch immer, ähm und da war damals in diese Diskussion aufgekommen und da ist EA dann ja erst haben sie sich dafür versucht, recht zu fertigen. dann sind sie in einem riesigen Shitstorm untergegangen, also ich, die, die haben einen, einen Negativ-Like-Rekord auf äh, Reddit geschafft, also der ist bis heute ungeschlagen, ähm, und dann sind sie ja zurückgerudert und haben das System ein bisschen anders gemacht. Es war aber immer noch unglaublich schlecht und unglaublich scheiße. Aber wir haben ihnen das Spiel trotzdem aus den Händen gerissen. Also, ich kenne unglaublich viele Leute, die dieses Star-Wars-Battle von zwei haben. Und äh, mit Sicherheit, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, haben, sind sie sich der Problematik sicherlich bewusst geworden, weil sie wirklich so hoch diskutiert wurde. Also, bis aufs politische Parkett, wo normalerweise die Politiker sich für Gaming und Inhalte so eigentlich gar nicht scheren. Das ist für die, Angela Merkel sagt, der Internet ist für uns Neuland. Dann ist Gaming für die und vor allen Dingen Online-Gaming äh, absolutes Neuland. Das ist für die noch gar nicht existent. Ne? Also das ist bei der noch mehr oder weniger gar nicht auf dem Schirm. Aber es sind immer wieder Entwickler, ähm, die da immer wieder äh, ihre Grenzen ausfesten und gucken, wie weit wir Konsumenten das äh, mitmachen. Und ähm, wir haben damals gesagt, es ist scheiße, es ist unglaublicher Mist, es wurde gedistlirt gedisliked auf Reddit, es wurden Kommentare, Facebook, Twitter, YouTube-Videos ohne Ende, wo sich Leute drüber ausgelassen haben. Aber am Ende des Tages haben wir das Spiel gekauft. Das heißt nicht, dass wir diese Microtransactions mitgemacht haben, aber wir haben das Spiel gekauft. Und in dem Moment damals hätte man sagen müssen, wir, wir boykottieren das einfach. Ähm, und das sind immer wieder ähm, Entwickler, die sich da äh, voranragen. Also es war damals, wie gesagt, mit dieser ich komme dann noch mal auf diese Pferdedecke, das war damals Betester, die haben damit angefangen, wir probieren es mal aus, wir haben es mitgemacht. Mhm. Dann 2017, 2018 äh, Battlefront, ähm, die haben, äh, oder, oder was ist das, EA Games, die haben gesagt, ja, probieren wir mal wieder aus. Ja, gab halt einen Shitstorm, es war halt nicht so toll, die Aktie ist dann kurz eingebrochen, gekauft habe das trotzdem, die Aktie hat sich erholt, EA ist immer noch einer der größten Publisher weltweit äh, haben wir überlebt. Und ähm, ich weiß es noch, letztes Jahr hat es dann Ubisoft ähm, wieder ein bisschen verkackt gehabt. Die haben da mit, ähm, mit The Division 2 und äh, mit Ghost Recon Breakpoint äh, wieder so ein bisschen die Grenzen ausgetestet, wie weit man mhm. denn mit Ingame sachen gehen kann, ähm ich weiß das, weil ich Breakpoint damals testen sollte für mein Magazin. Wie gesagt, ich bin ja auch Reviewer und Spieltester mhm. und ich habe damals für die, ich damals, <lacht> es war schon so in der, der Diskussion, dieses große, äh, dieser, der Shitsaum war schon leicht am Losbrechen. Ähm, äh, wir hatten das Muster angefragt, weil ich den Vorteil äh, vom Ghost Recon echt gut fand. Ähm, hat das angefragt gehabt. Und ähm, das Spiel kam an für die PlayStation 4.
2: Mhm.
1: Zweimal. Und jetzt erklär du mir, warum zweimal. Also ich wollte, wir wollten ein Sample, wir wollten das anspielen und das testen. Ja, ich glaube, man wollte uns damit etwas milde stimmen, dass wir diesen Online-Modus auch richtig ausspielen können oder zwei Samples haben und wir damit zufrieden sind und nicht so viel darüber berichten, was negativ ist. Ähm, auf jeden Fall hatte ich dann damals das äh, Game zweimal äh, als Sample bekommen und als ich dies äh, installiert hatte. Ich war nicht mal im Game, also du hast bei PlayStation immer unten diesen Newsfeed mhm. und in diesem Newsfeed waren schon die ersten Ingame-Käufe angeteasert und da dachte ich so, Alter, es ist, kann irgendwo eine gewisse, so, also, irgendwo muss man doch, also, so dreist kann man gar nicht, ich hatte das Spiel nicht mal an und mir waren die ersten Ingame-Käufe mehr oder weniger ins Gesicht geworfen. Mhm. Und äh, in dem Spiel war es halt auch nicht besser, du hattest halt Ingame-Missionen, wo du Gegenstände beschaffen solltest, die du nur aus diesem Ingame-Shop kriegst, also es war richtig dreist. Und ähm, das gab halt äh, wieder so einen unglaublichen Shitstorm, dass ähm, ich habe die Pressemeldung irgendwo hier bei uns im Material mit reingepackt. Ähm, unter Ubisoft, weil es ja Ubisoft war. Und äh, Ubisoft hat damals gesagt, okay, unsere Spiele Division 2 und ähm, Ghost Weekend Breakpoint sind jetzt nicht so erfolgreich gewesen und wurden nicht so angenommen von der Menge, wie wir das erwartet haben. Und deswegen ähm, werden wir jetzt alle Spiele, die wir äh, für dieses Jahr noch releasen wollen, um ein Jahr verschieben, damit wir unseren Entwicklern etwas mehr Zeit oder unseren Entwicklerstudios etwas mehr Zeit geben können, um die Spiele zu verbessern und sie dem Publikum äh, mehr oder weniger besser, äh, in einer besseren Form und einer zufriedenstellenden Form äh, darzubieten. Hm. Also im Endeffekt hat man sich einfach nur gedacht, ja, kacke, wir haben da genauso viele ingame shops drin und die werden uns richtig zerreißen. Und ähm, da haben sie einfach wirklich alles. Also, ähm, die Spiele, die verschoben wurden, Watchdog Legions, ist jetzt gerade erst rausgekommen, ist drei mhm. äh, um ein Dreivierteljahr verschoben worden. Äh, Gods and Monsters ist komplett umbenannt worden. Das heißt jetzt Phoenix Rising. Ähm, dann äh, Rainbow Six Quarantine ist, glaube ich, noch gar nicht raus. Es ist noch immer noch verschoben. Also ist noch nicht raus. Dann Assassin's Creed wieder um ein Jahr verschoben. Ähm, ich glaube, dass die da ähm, schon erheblich äh, mit gerechnet haben. Ey, das können wir jetzt nicht bringen. Die reißen uns auseinander. Und da war die Aktie ja wirklich abgestürzt und ähm, die Einnahmen. Diese, die erwarteten Einnahmen äh, haben so runtergeschraubt auf 1,4 Millionen Euro in dem Jahr, weil sie ja nichts mehr rausgebracht haben. Mhm. Und die erwarteten Einnahmen davor waren 2,18 Milliarden. Und der Gewinn wurde von 480 Milliarden Euro auf 20 bis 50 Milliarden runtergeschraubt. Mhm. Und das nur, weil man diese Games verändern, äh, verändern musste, wo man wahrscheinlich ähm, im Nachhinein diese Microtransactions und äh, ingame shops wahrscheinlich nicht rausgenommen, aber reduziert hat. Ja, und, man, ähm, muss, das, man muss immer
0: halt im Nachgang schauen, was so dieses Jahr dann auch wirklich passiert ist. Ja? Ja. Ich meine, momentan liegen ja nur die Zahlen quasi aus 2019 vor, von den abgeschlossenen Geschäftsjahren. Genau, äh, das Corona-Jahr wird ja. interessant, wenn das mal abgeschlossen ist.
1: Ja. Ich glaube, die liegen weit drüber, weil die Leute sitzen jetzt auch im Corona-Jahr zu Hause
0: und äh, die Microtransactions, die lächeln. Ja, ja, lächeln. und ich glaube auch, dass es psychologisch ganz gut gewählt, einiges zu verschieben, nach dem Motto, wir bauen erstmal auf das, was wir haben, das läuft gut, da können wir auch noch liefern, selbst, selbst wenn wir im Homeoffice sind. Ne? Ja, aber und zwar war
1: im Frühjahr 2019 noch nicht so ganz einsichtlich, ne? hm. denke ich. Also, ich denke, es war jetzt auch auf, auf dem Grund jetzt auch verschoben. Also der, der offizielle Grund war jedem klar. Also es war ja das Debakel ähm, mit diesen beiden Spielen war halt auch wirklich kritisch dieser Ingame-Shop und dieser Verkäufe. Und man hat dann nachher gesagt, ja, wir haben scheiß Kritiken dafür bekommen und wir werden unsere Spiele jetzt noch mal überarbeiten, dass sowas nicht passiert und man euch ein besseres Spielerlebnis bieten kann. Mhm. Ja, <lacht> ja, das ist, man kann es natürlich auch, wenn man äh, CEO einer Firma ist, muss man es auch gut verkaufen können, ne? Mhm. Aber sicherlich äh, wird das Corona ja da interessant. Also ich glaube nicht, dass sie da so große, also Verluste haben sie ja sowieso nicht gemeldet, ähm, aber ich glaube nicht, dass, der, dass dieser Malus an Gewinn so enorm, äh, so äh, krass gewesen ist, dass man wirklich von 480 Milliarden auf 20 Milliarden, Millionen, ist auch egal, dass man das auf, äh, auf 20 bis 50 äh, runtergeschraubt hat, glaube ich. Ähm, glaube ich, wird nicht so gekommen sein. Ich glaube, die werden da trotzdem irgendwo so an die 300, 350 gekommen also
0: sein. Ich denke mal, branchenweit äh, wird es dieses Jahr ein Wachstum ja. geben. Ja. Also, das das, dass man hinterher halt sehen wird, dass mal, dass man nochmal deutlich ins Plus rutscht, äh, weil die Leute einfach mehr zu Hause gesessen haben, trotzdem die Kaufkraft da war und diesem Jahr auch viel passiert ist und äh, allein schon, glaube ich, die Langeweile dazu äh, ich sag mal, gebracht hat, die Leute einfach da, um mehr Geld auszugeben. Ja.
1: Also äh, ich kann ja so sagen, ich bin ja in der Türenbranche. Also wir machen Türen und Zagen. Also in einem Werk bin ich tätig. Und ähm, wir haben dieses Jahr äh, einen Boom gehabt. Also wir haben in der Corona-Zeit fast zehn Leute neu eingestellt, weil wir nicht hinterher kamen. Die Leute saßen alle zu Hause und dachten so, irgendwas muss ich machen. Die haben angefangen zu renovieren. Und die Leute, die zu Hause sitzen und nicht anfangen zu renovieren, das sind die Gamer. Und mhm. die haben garantiert Games gekauft oder DSCs oder Ingame-Käufe. Mit Sicherheit. Ja, ja,
0: ja. Also ist auch meine Erfahrung. Also gerade Baubranche äh, enorm durch die Decke gegangen. Ich habe auch äh, Leute eben halt aus äh, der Spielebranche, also breit gefächert und selbst da, was ich so mitgekriegt habe, ist enorm was passiert dieses Jahr. Also, ich sehe es ja
1: auch, wie viele Spiele ich dieses Jahr gekauft habe. Ja. Also es sind wahrscheinlich auch mehr als, als als das Jahr davor, also definitiv. Weil du warst zu Hause, du hattest die Langeweile gehabt und äh, Du hast nicht renoviert, hast die Spiele gekauft.
2: Ja, ja, ja. Ich
1: denke, klar, hat die Branche sich auf jeden Fall ähm, gut einen Kuchen abgeschnitten. Also, denen geht es dieses Jahr nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie das mit der Entwicklung läuft bei denen, wenn die da alle in Masken sitzen müssen, ob das dann viel besser wird. Also, das wird sich aber auch im nächsten Jahr erst zeigen. Aber, ähm, ja, gut. Ja, ich meine,
0: die Diskussion hatten wir gestern in dem Podcast ja gehabt, wo es um und ah, so ja. Crunch Time ging. Also, ich meine, Arbeitsbedingungen bei den Einnahmen, also, da, da merkst du auch nochmal, wie, wie, äh, ja, dass es irgendwie nicht stimmig ist. Ne? Also normalerweise müssten eigentlich die äh, Arbeitsplatzsituationen bei den Einnahmen bedeutend besser sein, eigentlich die besten auf der Welt sein, aber sind sie nicht. Also wird auf Gewinnmaximierung immer hingearbeitet.
1: Ja, ich habe auch jahrelang eigentlich von einer Anstellung in, in so einem so Beruf geträumt. Ne? Irgendwie so, keine Ahnung, Game Designer oder was auch immer. Aber äh, wenn du dich da mal so einliest, was in der Branche los ist und wie du da auf den Deckel kriegst, und das bei den bei den Gewinnen, die die einfahren, ne? Also die, die machen ja mittlerweile gut. Die Produktionskosten von so einem Spiel sind natürlich auch ähm, mit einem mit einem Blockbuster zu vergleichen. Äh, aber die machen ja aber auch Einnahmen. Ja, holla, die Waldfee. Ne? Und die haben da keinen Schauspieler, den sie da für mehrere Millionen zahlen müssen. Die haben da äh, die Jungs, die sie da prügeln oder was auch immer, wie ihr da gestern berichtet habt. Mhm. Ähm, das ist schon enorm. Wo ich aber halt nicht verstehe Gut, ich meine, wir nehmen den ja auch alles ab, also alles, was man uns anbietet äh, an, an zusätzlichen Inhalten, kaufen wir ja auch irgendwie, wir sind ja auch irgendwo mit dran schuld, aber die Frage ist, wenn man solche großen Budgets hat, warum macht man es nicht wie die, wie die Filmindustrie, das mit Product Placements, also bei Spielen hast du sehr selten irgendwelche Product Placements, also wenn eine, eine Cola-Dose oder irgendwo ein Automat steht, steht da nie Coca-Cola drauf oder so, ne, das ist Einzige, wo ich jetzt wirklich wüsste, bei FIFA hast du dann teilweise auf den Banden Werbung, aber ich glaube, dass die sogar bezahlt ist, also gekaufte Werbung, also die kaufen, glaube ich, einen, damit das eine Werbung zeigen dürfen, also, glaube ich. Also ähm, bei diesen ganzen, ähm, so zumindest bei den äh, FIFA oder Fußballmanagern damals war es so, dass einige Vereine gar keine Logos hatten, weil man die Vereine für die Logos zahlen musste. Ne? Also im Endeffekt ja auch für deren Werbung. Und äh, da verstehe ich halt nicht, warum man als, als, als Gaming-Industrie sich nicht einfach äh, da Coca-Cola oder irgendwelche großen, frag mich nicht, irgendwelche Firmen, Mercedes oder wie auch immer hinstellt und sagt, ey, wir machen Werbung für euch, ähm, wir wollen da Kohle für euch haben, geht das klar. Und die Gaming-Industrie ist mittlerweile, äh, wenn man mal guckt, ich habe da letzte Tage, die ist mittlerweile, ähm, macht mehr, fährt mehr Gewinne ein als die Filmindustrie. Mhm. Da hängt mittlerweile mehr Geld dran als an der Filmindustrie. Und da verstehe ich nicht, warum Firmen, ähm, da nicht für Product Placements bezahlen. Und wenn man da Product Placements machen würde, dann müsste man nicht alles auf diese Microtransactions, äh, äh, beziehungsweise auf dann ähm, die Leute, die eh schon für einen Vollpreistitel zahlen, äh, das abwälzen.
0: Aber äh, du, ich, ich glaube persönlich, dass das eigentlich auch so, eine, so ein Problem ist, dass da die Marketingabteilungen von so klassischen Firmen auch noch das nicht greifen können, verstehst du? Also ich meine, du führst heute im Medienbereich immer noch die Diskussionen bei Firmen, ob Social Media oder nicht. Obwohl das eigentlich keine Diskussion mehr ist, die du 2020 führen dürftest. Ja,
1: also bei so Megafunkfern wie, 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 wie doch einer auf die Idee gekommen sein das ist vielleicht nicht die cleverste Art und Weise, oder? Ja, ich nee, aber du
0: musst, du musst, du musst ja überzeugen. Also ich sag mal, du müsstest jetzt ein EDK beispielsweise überzeugen. Nochmal, pass mal auf. Wir machen jetzt hier Cyberpunk 2077 und im Night District gibt's dann ein EDK, ne, Den könntest du ja sogar storytechnisch mit einbauen, wäre ein geiles Augen, Augenzwinkern, jeder würde lachen und es geil finden. Ähm. Aber ich glaube, dass ein Edeka sagen würde: Nee, äh, Moment mal, ich, ich, ich spiele selbst gar nicht. Äh, Was ist das denn überhaupt? Da, da, kann man damit Geld verdienen? Ja, Na, ja du? das
1: ist dann auch wieder an Edeka, weil die keine Ahnung haben. Ne? Also ja, ja meine ich ja. Mein ich ja. So, ja wie, wie, du machst, wie du machst so Sachen im Internet, so, du machst Streaming und so weiter. Ähm, wie, wie, warum machst du das? Das ist doch Zeitverschwendung. Und ja. wenn ich so sage: Ja, guck dir mal hier so einen, so einen Knusala an, der, macht da, der, hat, der hat sich gerade einen neuen Lambo gekauft. Ja, wie macht er das denn? Ja, das ist, ja, gut, da hast du wiederum recht, ja. Man muss natürlich auch überzeugen können und das ist ja nicht nur, dass man da ähm, die Großkonzerne, die sowas schon längst wissen, überzeugen muss, ähm, sondern auch wirklich, ja, muss dann ja Sachen, Placements aus allen Ecken
0: haben. Du kannst ja nicht nur,
1: äh, nur Coca-Cola finanzieren, die dein Spiel. Das ist ja Quatsch.
0: Ich glaube, dass einfach noch eine Sache von damals nachschwingt und vielleicht kannst du dich noch an Second Life erinnern. Und das hat ja damals, äh, oh, frühe 2000er, hatte das ja ein enormen Hype gehabt und da sind hm. ja auch viele Firmen aufgesprungen, wie Mercedes und so, die wirklich virtuelle Dependancen dann in diesem Spiel, wenn du so willst, in dieser in dieser äh, ja, Umgebung da aufgebaut haben und Leute dran gesessen haben, die es betreuen. Ja. Und dann ist es ja hinterher relativ schnell auch geplatzt.
1: Ja, das ist Second Life. woran ist Second Life eigentlich gestorben? Das Prinzip war doch ganz in Ordnung. Nur, ich glaube, was sie nicht bedacht haben, dass Menschen auch einfach mal spazieren gehen wollen. Ne? Also, Raus, ja, es war schon. einfach so
0: grottenschlecht programmiert. Und <lacht> Oder also, so. da tat sich nichts. Na, also ich meine, wenn das heute noch mal kommen würde, glaube ich, also ich stelle mir ja immer noch vor, da haben wir beide ja auch schon mal äh, an einer anderen Stelle darüber diskutiert, ähm, so eine Oculus Quest, wenn du die aufhast. Ja, ja, und ja. dann sowas quasi hast, eine virtuelle Umgebung, in der du dich bewegst. Ich glaube, in zehn Jahren äh, wäre es der absolute Knaller, weil die Leute sich dann äh, noch...
1: In zehn Jahren, äh, zehn Jahren aber auch nur, weil die Entwickler für die Oculus Qu Qu Quest da so lange brauchen. Also, wenn du jetzt mal so siehst, ja. diese GTA-Roleplay-Server, diese GTA-5-Roleplay-Server, die sind schon so realistisch. Ähm, gut, die sind dann, die sind, das sind ja auch Fanprojekte, da sitzen Leute dran und skripten halt das komplette Game, was ja. da von Hawks da rausgegeben ist, um. Ähm, aber das ist schon so gut gemacht und ähm, das ist das kommt schon schon ist ja schon viel besser als diese sekt Live Geschichte ja. Ja,
0: ja, ja und ich meine äh, jetzt gerade werden die Geräte erstmal günstig auch für den Mainstream Bereich ne? also Lieschen Müller kann sich quasi für 300 Euro so eine Brille kaufen oder für noch weniger Geld hast du eine, Geld, hm? hast du eine? Nee, noch nicht. Ich warte darauf, dass sie in Deutschland verfügbar ist und dann hole ich mir auch eine. Ach, du also muss die neue haben. Die, 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 die äh, Einser habe ich mir ja äh, quasi bei unserem letzten Event angeschaut und das war eine mhm. Offenbarung für mich, muss ich wirklich ja, sagen, weil ich nicht gedacht hätte, dass aus diesem günstigen kleinen Device so viel Leistung rauskommt und so ein immersives Erlebnis. Ich habe wirklich mit etwas deut Deutlich Schlechterem gerechnet. Und ähm, dann war aber schon angekündigt, dass Teil 2 kommen soll und ja, jetzt haben wir jetzt gerade nur die Debatte, dass es nicht auf dem deutschen Markt erhältlich ist, aber äh, wo ich direkt gesagt habe, ja, das, das ist ein riesiges Stück Zukunft, wo du wo du genau solche Sachen dann äh, auf ein, auf ein Mainstreaming-Level bringen kannst. Na, jeder kann sich hinter diese Geräte leisten, der Content kommt mit der Zeit und äh, dann wirst du auch eine Diskussion haben, die du schon gerade sagtest, dann wird... Edeka und Penny sich damit auseinandersetzen müssen, Werbeinhalte auf solchen Plattformen auszuspielen, weil die der der Otto Normal das nutzen wird. Definitiv. Ja,
1: also äh, ich bin jetzt gerade nochmal eben zu, war jetzt gerade so einen ganz blöden Gedanken, aber <lacht> ich stelle mir das gerade vor, auf so einer Oculus Rift so eine, ähm, so eine Lootbox aufzumachen. Das habe ich glaube ich noch nie erlebt. Also ich habe ja eine Oculus mhm. und äh, ich glaube so von Oculus selber gibt es jetzt also von diesen Oculus-Games, die du im Oculus-Store kriegst, die offiziell so worden sind, also ich sage jetzt nicht irgendwelche Spiele, die von EA oder so da rein, hast du, glaube ich, sowas gar nicht. Solche Lootbox-Mechaniken. Wäre aber auch komisch, wenn du plötzlich in dieser 3D-Virtuellen so, so ein Screen hast. Pop,
0: hier, kauf dies, kauf das. Finde ich erschreckend.
1: Du bist in deiner virtuellen Realität und kriegst Werbung an den Kopf geknallt. Oh nee.
0: Ja, aber guck, guck dir die ganzen Cyberpunk-Filme und Serien so an. Die spielen ja auch damit, ne? Mit Augment Reality, Reality. aber das gleiche System würde ja auch virtuell klappen. Ja, hast du, denn, hast du Cyberpunk denn gespielt? Nee, nee, gar nicht. Ich blende es momentan völlig aus. Ich, ich, okay, okay, okay. Ich
1: aber wenn du da so diesen Radiosender hörst und so weiter, da kommen. Ähm da kommen echt, echt quinsche äh, Sachen bei rum, wo du denkst, das so was Perverses wird die Menschheit nicht machen. Aber so was Perverses machen wir ja schon. Das sieht ja an dem Thema heute. Also es ist ja, im Endeffekt ist es ja eine, 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 eine Perversion, äh, Leuten äh, Spiele zu verkaufen. Also du kaufst was und nur mit dem Vorwand, dass die genau wissen, dass du, wenn du es kaufst, noch mehr kaufen wirst. Innen mhm. drin, also in dem Game drin. Ähm. Ja, das ist ja schon kalkül, äh, dass dir das Game halt so verkauft wird, wie es ist. Also du ja kaum noch. So, also, um das als Beispiel noch mal zu nennen, äh, ich letzte Tage gesehen, ähm, bei Cyberpunk war es jetzt nicht so. Also es gab ja ein neues Assassin's Creed. <lacht> ja, okay. ja, das ist, das ist halt, das ist, bin ich letzte Tage ähm, dran vorbeigegangen im Laden. Und da gab es eine Deluxe-Edition für 120 Euro. Die, ähm, da ist ein Pferd mit drin, eine spezielle Waffe. Und eine, und und, äh? und eine Pferdedecke. Und eine Pferdedecke. Pferdedecke und einen Season Pass. Und ähm, das kriegst du alles zusammen für 120 Euro. Und jetzt will ich mir das normale Spiel für 60 oder für die PS4 ja teilweise 70 Euro kaufen. Und da fehlen diese Inhalte ja. Und die Inhalte sind ja zum Release, wo wir gerade, wo du ja Crunch Times und alles schon gesprochen hattest. Also, die haben ja richtig Druck bis zum Release. Damit ja richtig mit der Peitsche werden die Leute fertig gemacht. Und bis zum Release sind diese Sachen ja fertig, die du ja schon in deiner Deluxe Edition kriegst. Also, du kaufst ein Spiel, das also ist nur zur Hälfte. Weil, wenn du alles haben willst, musst du mehr zahlen. Mhm. Und dann kriegst du diesen Season Pass, der ja auch irgendwo eine Perversion ist, weil du zahlst ja, ähm, für, einen, für diesen Season Pass, ist ja im Endeffekt nur, du zahlst für ein DLC, was es eventuell in Zukunft geben wird, wo du nicht weißt, wann es kommt und was kommen wird. Vielleicht gefällt es dir gar nicht. Ne? Aber du zahlst halt schon vorab dafür. Und das ist halt ein Season Pass, habe ich halt noch nie
0: verstanden. Also, ich ja, erinnere mich nicht. da noch an Fallout drei, vier, keine Ahnung, muss mich korrigieren, ich müsse vier sein, da gab es auch so DLCs, wo du mehr bauen kannst, Baumaschinen kriegst oder keine Ahnung, wo ich beim Lesen von, davon irgendwie auch gedacht habe, so, will ich gar nicht haben. So, das, das spricht ja. mich überhaupt nicht an, das will ich nicht in dem
1: Spiel. Bei unserem lieben Freund EA wieder für Battlefield kriegst du einen Season Pass und dann kriegst du irgendwie zwei DLCs dafür, die so, ja, zwei Karten neu neu sind oder was auch immer. Und dann kannst du dir einen neuen Season Pass, Season Pass 2 kaufen, weil es ist ja immer nur eine Season, ne? eine Saison. Wer legt denn die Saisons fest? Also sind die jetzt ne? Ja, die legen die Hersteller halt wieder selber fest. Ähm, aber dann kaufst du halt noch einen Season Pass für noch mehr Inhalte, wo dann vielleicht äh, noch mal zwei Karten dabei sind. Und das Doofe ist, du kaufst sie ja, weil alle anderen diese Maps spielen können. Du wirst ja mehr oder weniger gezwungen, weil alle anderen, die kaufen, die spielen das. Und wenn du nicht da, wenn du es nicht hast, kannst du nicht mit deinen Leuten zusammenspielen oder mit den allgemeinen, ne? Mhm. Dann bist du einfach aus irgendwelchen Lobbys ausgeschlossen. Was ja eigentlich auch, ja, weiß ich nicht, das ist ja, ist das nicht so ähnlich wie eine Zwangsimpfung? Ist das jetzt, kommt mir wieder so ein Kopf so, äh, ja, wenn du dich nicht impfen lässt, dann kannst du hier nicht rein, so ungefähr. Also so, so kommt einem das doch vor. Also damit ist es doch zu vergleichen. Du kaufst den Season Pass nicht, ja, dann kannst du nicht in dieser Lobby mitspielen, weil ähm, die neuen Karten, die werden dann da irgendwann mal verwendet werden. Wo ich mir dann denke so, ja, ja danke. Und dann sind die Season Pass, die kosten dann ja nicht irgendwie 2,50 für eine neue Karte. Was ja auch okay wäre. Weil 2,50 wäre vielleicht ja, ist halt auch nicht okay. Früher bei Call of Duty zum Beispiel, Call of Duty Modern Warfare, gab's die Karten halt umsonst geschenkt. die ne? Aber 2, 5, ein bisschen was dafür zu bezahlen, wenn du schon siehst, dass die Leute so behandelt werden, wie ihr das im letzten Thema da, da besprochen habt, werden, werden so ein paar Mark nicht, nicht verkehrt. Mhm. Es ist ja nicht 2,50 Euro und dann hat sich das. Das sind ja Millionen von Menschen, die das Spiel haben. Und das summiert so sich ja dann hoch. Äh, aber dann nehmen die da, keine Ahnung, auch schon fast wieder Vollpreis dafür, für einen DLC. Mhm. Weißt du, für für was, was die wahrscheinlich schon vorher fertig hatten und einfach extra beiseite gelegt haben, unten in die Schublade so, ja, das bringen wir in einem halben Jahr und dann nehmen wir da Geld für. Ja, weiß ich nicht.
0: Also, also ich, ich bin, bin mal gespannt, wir haben ja noch eine andere Entwicklung auf dem Markt, äh, wo du jetzt siehst, dass das Bundles geschnürt werden, also quasi Netflix äh, für Spiele. Ne? Ja. Ähm, wo, du, wo du dann eben halt deinen Game Pass bekommst und wie verhältst du das hinterher mit einem Game Pass und solchen Zusatzinhalten? Ne? Also ich, die versprechen sich ja von so einem Game Pass, dass auch mehr Geld in die Kassen kommt, unterm Strich. Ne? Du hast zwar voll, also hochpreisige Titel mit drin, aber äh, durch dieses Abo-Modell und diese Kundenbindung, die ja langfristig dann stattfindet, wird anscheinend mehr Geld generiert. Nur, wie, wie ist es dann mit Zusatzcontent, den du dann quasi, der jetzt quasi in den Games mit drin ist? Ich meine, das wäre ja schon richtig arschig, wenn du dann noch mal Kohle ausgeben musst.
1: Ja, das wäre natürlich arschig. Also als erstes wird es die Entwicklung geben, dass wir in diesem Game Passes, diese, die DLCs, ähm, die jetzt drin sind, also bei Battlefield, äh, ich weiß jetzt zum Beispiel, EA hat diesen tollen Game Pass. Äh, das Schöne ist ähm, da hast du dann äh, Battlefield und teilweise dann die Add-ons schon mit drin, also die, die DLCs, äh, und kannst die dann auch alle schon spielen. Die sind dann in dem Game Pass drin. Das ist ja auch der, äh, der Vorwand, äh, damit du den Game Pass kaufst. Ich nicht alles, und der Game Pass ist ja auch so schön günstig. Und, ähm, das, aber das Interessante ist, ob es dann mit dem Game Pass so bleibt. Weil der Game Pass ist ja mittlerweile schon so, die Spiele rotieren. Also du hast dann in diesem Game Pass mhm. vielleicht mal ein halbes Jahr das Battlefield drin. Und in dem, in dem nächsten Jahr ist dann, äh, weiß ich nicht, Need for Speed Game Pass. Und dann kannst du das Battlefield nicht mehr spielen, obwohl du eigentlich Battlefield immer spielen wolltest. Und jetzt hast du Need for Speed. Und Need for Speed ist gar nicht deins. Autorennen ist gar nicht deins. Du willst wieder lieber deinen Shooter spielen. Und da fangen die ja schon an, diesen Game Pass so, ich ja, habe alle zwei oder drei Monate oder Quartalsweise zu rotieren, damit mal was anderes drin ist. Klar, ist Abwechslung, ähm, weil du dir auch neue Leute dazu holst, die sich ähm, diesen Game Pass dann vielleicht auch. Ähm, äh, keine Ahnung, dieses Abo abschließen. Aber für Leute, die sich den Game Pass extra geholt haben für dieses eine Spiel, weil es jetzt gerade drin ist, ist es natürlich wieder nachteilig. Und die kaufen sich das Spiel dann wieder so. Und wenn sie sich das Spiel wieder so gekauft haben, dann vermissen sie auch ihre, ihre DLCs, die sie dann auch noch kaufen müssen. Also es ist auch schon wieder eine Möglichkeit die man da gefunden hat, wenn man da genau drüber nachdenkt. Hm. Ich finde dieses Game Pass-Ding nicht schlecht. Also, wenn man mal reinschauen will, was es so gibt und nicht alles direkt als Vollpreistitel kaufen will, weil so ein, Game äh, so ein Game Pass kostet meist weniger als, ein, als so ein Titel, glaube ich. Oder als so ein Ist ja ein Abo, du zahlst ja monatlich. Zehner äh,
0: oder so aktuell bei Microsoft. Ja,
1: hast du sechs, Monat, sechs Monate, dann hast du das Spiel gekauft. Ja gut, dann können sie ja im Sechs-Monat-Tonus wechseln. Hm. Und auch nicht. Aber ähm, es ist ja im Endeffekt für ein Anprobieren, ob das Spiel mir jetzt was für mich wäre, vielleicht gut, oder für Casual Gamer, ähm, wo es ja auch momentan auch, man sagt ja auch immer mehr in diese Richtung geht, also Handy und Casual Games, wo man so ein paar Minuten rein und dann wieder raus. Das sind ja auch die Dinger, die äh, mehr laufen. Also es gibt ja kaum noch diese riesen Story-Games, so ein Cyberpunk oder was. Ähm, ne, das ist natürlich ein, ein, ein Riesentitel, wo man stundenlang äh, rein investieren muss das Spiel will die, die Mehrheit der Leute momentan, also heutzutage gar nicht mehr spielen. Die sagen sich so, hey, so komm, eine halbe Stunde, Stunde vom Rechner, zwei, mhm. drei Runden League of Legends im Aram oder was auch immer. Ähm, dann bin ich damit durch für heute. Da geht ja die Entwicklung auch mehr oder weniger hin. Dann ist das eine schöne Sache. Aber wenn man da wirklich sagt, hey, ich bin jetzt Fan von, ich möchte jetzt Battlefield spielen und ich scheiße, jetzt haben sie das rausgenommen aus dem Game Pass und jetzt gibt es noch nie vor Speed, finde ich, das ist halt wieder eine arschige Aktion. Mhm. Weil da bist du wieder gezwungen, dir deinen Titel zu kaufen, hast aber monatelang den Game Pass bezahlt, weil ja, du wusstest es nicht, es wurde hier nirgendwo gesagt, es wird nirgendwo beschrieben. Ne? Mhm. Ich erfahre. Also so sehe ich das. Und vielleicht wird es in Zukunft dann auch den Game Pass geben, wo du deine DLCs dann extra kaufen darfst. Mit Sicherheit. Also.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also es ist auf jeden Fall spannend, das so alles sich anzuschauen, wie wie sich alles so weiterentwickelt. Ich bin jetzt gerade mal nur, weil mich interessiert hatte, auch auf die Seite von Stadia gegangen, weil Stadia hatten wir ja jetzt in der letzten Folge schon mal so ganz kurz andiskutiert und weil da es ja noch nicht mal als Hardware, du musst nur einen Controller kaufen und irgendwie einen, einen, einen Stick oder irgendwie zumindest eine App auf deinem Smart-TV. Stadia, Stadia äh, hatte ich
1: mir schon mal angeguckt und äh, es gibt auch dieses PC-Pendant dafür, das nennt sich glaube ich Shadow oder äh, so, da kannst mh. du mit dem gammeligsten Rechner, also so ein wie wir den in einem Arcade-Spiel stehen haben, Hauptsache, jetzt zeigt ich ein Bild an und habe eine Internetverbindung, kannst du dir deinen High-End-Rechner mehr oder weniger streamen. Mhm.
2: Was
1: ich äh, ultra interessant finde, da habe ich auch zum Anfang, wie das so rauskam, auch äh, in ich glaube diesen Shadow-Dienst habe ich ein bisschen rein investiert. Da müsste ich auch noch ein paar, äh, paar Credits haben, womit ich den meinen High-End-Rechner streamen kann. Finde ich eine interessante Sache. Aber ich, ich habe dich unterbrochen, sorry. Ja,
0: ja, nee, aber ähm, das, das ist ja im Endeffekt auch noch mal so ein bisschen das Tüpfelchen auf dem i Ich habe jetzt einmal geguckt, äh, du kannst einen Pro-Account abschließen für 10 Euro im Monat. Dann hast du ein paar Spiele dabei, die überzeugen mich jetzt auf den ersten Blick nicht, weil die etwas älter sind. Du kriegst natürlich auch aktuelle Titel, wie jetzt ein Cyberpunk. Ähm, den musst du dann aber extra kaufen. Und ähm, nur, ja, ich meine worauf ich hinaus will, ist so die Diskussion, du hast ja beim Spielen momentan so ein Mehrkostentreppensystem, das heißt, du brauchst eine Hardware, ne? du brauchst äh, alles mögliche, um überhaupt erstmal spielen zu können, was natürlich ja. dann bei solchen Systemen, die dann sich etablieren, dann komplett wegfällt. Ne? Also auf der einen okay. Seite gibst du weniger Geld vielleicht für Hardware aus und hättest dann eigentlich wiederum auch mehr Geld für Software übrig so von deinem Haushalt. Ne? Mhm. Ähm, da, da, das wird denke ich mal interessant zu sehen, wie sich das dann auch so später entwickelt, vor allen Dingen, weil das ja wiederum auch ein Segment anspricht von, von Mainstreaming Spielern, also wo man wo, wo die sagen, ey PC oder jetzt eine Switch, nee da habe ich gar keine Lust drauf, ich spiele doch nur zwei, dreimal im Jahr ne? und die ja, legen sich dann vielleicht auch. so einen Controller von Stadia dahin und versenken dann da ihr Geld, weil sie über ein Smart TV spielen können. Ja und äh
1: das äh, glaube ich glaube ich auch, dass es eine ähm, interessante Sache wird. Das Täti hatte ich selber auch schon mal drüber nachgedacht, ähm, weil es halt so schön im Wohnzimmer machen kannst. Du brauchst keine Hardware, nichts äh, Besonderes. Ähm, ich, ich, klar, ich sitze auch gerne mal am Rechner, aber äh, mich mit meiner Freundin da vorzufläzen, ähm, Natürlich schön, muss müsste man jetzt keine PS5, ist ja die Verfügbarkeit gerade ein bisschen bescheu bescheiden, ne? Da holen wir eine Stadia, zwei Controller bei und du hast die Grafik halt genauso geil, ne?
2: Mhm.
1: Weil es halt äh, einen ein, 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 ein riesen Server dahinter sitzt, der dir das auf mit Raytracing auf keine Ahnung wie viel 4K äh, hoch äh, skaliert. Ähm, finde ich gar nicht mal schlecht. Also ich finde diese, diese Alternative ähm, gar nicht mal äh, so blöd, dass es die gibt, weil. Ähm, momentan sieht man es auch, ich bin auch im, aus dem, dem Hardware-Bereich relativ bewandert, momentan einen Rechner zu kaufen, macht halt nicht so viel Sinn, weil die Preise einfach und die Verfügbarkeit der, der, der Hardware einfach so teuer ist. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe da auch so ein, so, so ein, ja, du kaufst die Hardware nicht, vielleicht hat man dann mehr Geld für die Spiele, aber wenn man in den Spielen dann irgendwie noch extra ähm, Geld zahlen muss, ist, ist das doof vergeht einem auch schnell der Spaß. Also da muss man so sagen, wenn du überall angehalten wirst, ja, es gibt ja auch dann in, in Spielen diese, diese ähm, Momente, wo du einfach ähm, an einem Ort kommst, wo dann einfach stumpf steht, ja, du brauchst diesen und diesen Charakter, ansonsten kannst du hier nicht durch, weil der eine Spezialfähigkeit, in Famous Second Sun zum Beispiel, mhm. da brauchst du eine Spezialfähigkeit, um an diesen und diesen Ort zu kommen. Diese kannst du aber auch nur durch eine Microtransaction äh, erhalten. Mhm. Sprich, ähm, dieser Ort ist ja grundsätzlich vom Spiel her ähm, schon nicht zugänglich. Also du kannst da nicht hin, wenn du nicht bezahlst. Und dann vergeht einem doch irgendwie der Spaß. Und wenn man das andauernd äh, hat, ähm, es gibt da irgendwie einen, einen Lego-Spiel, da gab es so ein Fun-Pass oder so, da kunst du. Also, da war es traurig. Also da hast du alle zwei Meter lang, wurdest du nachgefragt, ob du diesen Charakter hast. Und wenn nicht, dann kannst du den hier kaufen. Das mhm. macht dann auch keinen Spaß mehr. Da bringt es dir auch nicht, wenn du deine Hardware gespart hast. Ne? Mhm. Also ähm, Meiner Meinung nach äh, wird von den Publishern äh, da die Kaufbereitschaft äh, von uns ganz klar, also von uns Spielern ganz klar ausgenutzt und wir sind zu so doof und sagen nichts. Wir haben einfach nur, wir machen es einfach mit und wir sind genauso mit
0: dran schuld. Also ich mein, ganz das, klar. Es wird und, nur kurz gemeckert. Ne? Ich meine, die genau, halt äh, 3 war gemeckert. ja so, so ein Beispiel, wo dann im Nachgang das Auktionshaus <lacht> rausgepatcht wurde wo sich alle Maßlos ja. drüber aufgeregt haben, da hat es dann äh, gewirkt, aber schlussendlich war es nicht nachhaltig. Ne? Also, ja, äh, aber man hat doch dann, man hat doch, genau,
1: es, es hat gewirkt, also man hat ja. dann rumgemeckert und die haben ein bisschen was nachhaltig daraus gepatcht. Aber im Endeffekt haben sie euch doch mit Diablo 3 im, 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 im Nachgang noch wieder beschissen. Also zum Beispiel der Necromancer, das war diese Klasse, die nachträglich mhm. eingepatcht wurde. Die gab es in Diablo 2 schon. Und das war einer der beliebtesten Klassen überhaupt. Ja, glaubt ihr denn, dass Blizzard diese Klasse absichtlich als DLC verkauft hat? Ja, natürlich haben sie das. Mhm. Weil das ist die Klasse, die würdet ihr kaufen, weil ihr die vorher schon so geil und aus Nostalgiegründen. Die wollt ihr haben und ihr werdet dafür Geld ausgeben. Das war klar kalkuliert, ganz klar.
2: Ja.
1: Das hat man gemacht. Und ähm, gut, man hat sich dann über das Auktionshaus aufgeregt. Aber im Nachhinein das mit dem, ne mit dem Necromancer, da hat man sich gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Weil oft fällt einem das auch nicht auf. Wenn diese, wenn diese Sachen so gemacht werden. Die werden teilweise auch mittlerweile so clever gemacht, dass es nicht mal mehr auffällt. Wo du denkst, oh geil, die bringen das und das. Ja, dafür bin ich bereit, ein paar Euro zu zahlen. Mhm. Aber auch, wenn man dann über nachdenkt, in der vorherigen Version, Sims, Sims 3, Sims 4 zum Beispiel, mhm. wie viele Sachen konntest du im Sims 4 nicht machen? Hey, du hattest eine neue, tolle Grafik, es war eine neue Engine, das war alles so toll. Mhm. Aber die ganzen DLCs, die es im Sims 3 schon gab, die hat man in Sims 4 noch mal verkauft. Ja, Einfach ganz kackendreist, noch mal neu aufgelegt, mit neu polierter Grafik reingebracht, Jetzt anstatt in Sims 4. <lacht> ja, anstatt einfach in Sims 4 das Sims 4 einfach als komplettes Sims 3 in besserer Grafik in, aufgemöbelt dahinzustellen. Du hast deine ganzen Add-ons mit drin, ist doch schön. Hat man nicht gemacht. Man hat euch die einfach neu verkauft. Und äh, da, da sehe ich halt die Probleme. Wir kaufen es ja. Es hat keiner gemeckert bei Sims 4. Ich glaube nicht, weil dass überhaupt einer darüber nachgedacht hat. Ne? Ähm, das war halt immer gang und gäbe, dass du DSCs kaufst. Dann machst du bei mir vierten Teil halt auch. Das ist halt keine Ahnung. Mittlerweile ist es mittlerweile so traurig, dass, ähm, ja, man möchte auch gar nicht mehr dem, es hört sich die ganze Zeit auch, ich merke das auch selber gerade, ich höre mich immer so ein bisschen jammernd an, als ob ich den Publisher, ihr seid zu böse, ihr seid zu böse. Aber im Endeffekt sind wir ja auch dran schuld. Ich bin ja selber ja auch dran schuld. Ich es ja genauso. Und du, Sachwerker, äh, sagst ja, du hältst da ein bisschen Abstand von. Aber mit Sicherheit du, auch.
0: Ja, du, du kannst es ja nicht verhindern. Ich meine, ich hatte jetzt nochmal geguckt äh, in meiner Steam-Bibliothek, ob ich da jetzt irgendwie einen Titel finde, ähm, der da jetzt genau äh, in, in diese Kerbe schlägt. Ich habe jetzt nichts gefunden, aber ich weiß, ja, es gibt, gibt den einen oder anderen Titel dazwischen, wo ein ingame shop ist. Ähm, ich befasse mich da eben halt nur wenig mit, ich lasse die immer außen vor. Ja. Äh, aber trotzdem. Das habe ich
1: mir damals auch geschworen gehabt, dass ich niemals in, in Terra-Geld investiere. Und dann war so, <lacht> <lacht> Ja, aber dann ärgert man sich ja noch doppelt, ne? hat der ja, dann dann ja, ja, deswegen, also das, das war so ein Titel, den habe ich auch irgendwann mal unter uns Gamern, wir waren ja damals eine einer Gemeinschaft, wir haben gesagt, als wir aufgehört haben, wenn wir aufhören, dann packt keiner von uns das Ding wieder an. Mhm. Aus dem Grund, weil wir damals alle gesagt haben, wir machen das nicht und es hat uns trotzdem so dran gekriegt. Und das weiß ich nicht. Also ja, keine Ahnung. Es ist halt ein kann auf hohem Niveau, wenn man selber bei ist, aber man hat, man ist ja auch immer im Endeffekt auch selber bei, wenn man es kauft. Ja. Ja, und, ich mein, ähm,
0: so, ein, so ein DLC kann ja den Spielspaß eben halt auch weiter fördern und so. Ich sag mal, Es natürlich. sind immer zwei Seiten der Medaille und der eine ja. fährt extremer ja. als der andere und man muss auch immer für sich selbst entscheiden, hat es mir jetzt was gebracht? Wir haben ja in der Diskussion auch festgestellt, dass es durchaus, äh, ich sag mal, Bereiche gibt, wo du auch schnell die Kontrolle verlieren kannst. Na, wo ja, du auch nichts ja. kriegst und oder dir nur was suggeriert wird und du in der Sucht abrutschen kannst und und das, ja, das ist eben halt das sind die Bereiche die dürfen nicht weiter ausgebaut werden
1: ja also es gibt die die definitiv DLCs wo ich sagen will, yo ey, die, äh, ohne die DLCs wäre das Game äh, niemals so gut geworden ähm, boah das ist jetzt mal ein Beispiel wo man äh, sagen könnte da ist ähm, das Game ohne DLC ist äh, ist, ist ist kacke langweilig. Ähm, da, da gibt es sicherlich einige Titel und ich müsste jetzt nachgucken oder
0: lügen. Also,
1: ich
0: kann mich zum Beispiel an eine Diskussion erinnern zu XCOM 2, ähm, wo dann hinter die Gold Edition, keine Ahnung, also eine, eine neue Version rauskam, weil so viel an der ursprünglichen Version rumgemeckert wurde, auch vom Gameplay her und einige Sachen, dass quasi wie so eine Art zweite Version, da haben sie auch so ein bisschen also das, das Design ein bisschen aufgeputscht an einigen Stellen, ähm, um da wirklich auch die Spieler überhaupt zu besänftigen. Ja. Ah. Ja,
1: XCOM kann natürlich ein, ein gutes Beispiel sein äh, für, einen, für, einen, für einen sehr guten DLC. Ähm, ja, gut. Ähm, zum Beispiel muss ich sagen, da ist es wahrscheinlich auch wieder klares Kalkül gewesen, die das oder ein halbjähriges Game verkauft. Aber ich sag mal, zum Beispiel Hitman was ist denn Hitman ohne die DLCs gewesen? Also, da hast du, äh, ja, komplette Story-Erweiterung äh, zu den Sachen. Auch die älteren Hitmans, da gab es auch schon DLCs zu. Äh, muss ja jetzt nicht unbedingt das Neueste sein, das lebte dann ja schon was wieder von DLCs da. Äh, danke an Square Enix. Ähm, aber äh, wie, es gibt halt auch DLCs, die absolut ihre Daseinsberechtigung für haben. Und da würde ich auch jeder jederzeit weil, Dann kriegst du auch ein fast neues Spiel geliefert. Ne? Also, du kriegst mehr oder weniger äh, Das Spiel ist zwar das Gleiche, oder du hast einen anderen Hauptcharakter, aber eine komplett neue Storyline und äh, neue Videosequenzen. Ähm, zum Beispiel. Äh, ne? Also zum Beispiel Warcraft 3. Warcraft 3, und dann gab es doch dieses Add-on, äh, das ist ein DLC, was du extra noch gekauft hast. Da gab es ja komplett neue Story und alles. Das ist dann wieder was, was in Ordnung ist. Und das hat man meiner Meinung nach in Ordnung ist. Ähm, ob man das jetzt vorher vielleicht schon fertig hatte und das nachhinein rausgegeben hat oder was auch immer. Ne? Oder... World of Warcraft lebt halt auch von den DLCs. Das sind halt immer komplett neue Spiele, komplett neue Bereiche. Ähm, das ist ja nicht so, dass man da irgendwelche Sachen äh, verkauft, ähm, wo man dann sagen muss, ey, wenn ihr noch nicht kauft, dann seid ihr halt, kommt ihr halt nicht hin. Oder ähm, keine Ahnung, irgendwelche kosmetischen Sachen, äh, womit man den Leuten dann mit, mit psychologischen Tricks da das, das Geld aus den Taschen zieht. Das ist ja was ganz anderes. Ähm, ist zwar vielleicht auch nicht in Ordnung, dass man die so teuer verkauft, aber ich finde es gerechtfertigt, dafür Geld auszugeben und diese auch zu verkaufen. Mhm. Also es ist nicht nur, dass der, die Publisher uns da mehr oder weniger nur fertig machen wollen oder was auch immer, wenn sich das vielleicht so angehört hat. Mhm. Ähm, aber wir sind halt auch immer, die das kaufen. Also wie gesagt, du musst ja auch keinen von Warcraft 3 ist auch ein super Spiel, wenn du das, äh, das Add-on nicht kaufst. Ne? Also es ist nicht so, dass du es kaufen musst.
0: Da sind ja. wir immer selber ja, ja, ja. bei. Ja, ja, die waren ja noch komplett aber, voneinander quasi getrennt. Zum
1: Beispiel, zum Beispiel in dem Fall ähm, von, von, von Star Wars, äh, Battlefront 2, wäre es vielleicht nicht damals mit diesem riesigen Shitstorm, der auf politischer Ebene da, äh, wie du sagtest, da komplett äh, durchs Land zog, wäre es nicht vielleicht da die bessere Alternative gewesen, nicht nur einfach zu sagen, wir kaufen in dem Microtransaction, Action, in dem Ingame-Shop dem, in dem in nichts, mhm. sondern wir kaufen einfach das Spiel nicht, ja, um ja. zu sagen, hier ist eine Grenze übertreten worden, die machen wir nicht mit. Und ähm, ich denke, da sollte man in Zukunft vielleicht mal darauf achten, dass man einige Spiele dann einfach, ähm, einfach sagt, nee, mache ich nicht. Also ich habe jetzt von vielen Leuten schon gehört, bei Cyberpunk mit dem Crunch, äh, der da gel gelaufen ist, und dass das Game, äh, das ist zum wiederholten Mal, also CD Projekt Red hat das schon öfter gemacht, solche Pressestellungnahmen gemacht hat, die sie nachher nicht eingehalten haben, da haben schon viele gesagt, das ist uns jetzt zu viel, das werden wir uns einfach nicht hauen. Ich hätte richtig Bock drauf gehabt. Auf das Spiel. Und äh, ich werde es mir nicht holen, weil das geht nicht. Und äh, diesen Leuten sage ich nur top. Jungs, finde ich super. Ich wünschte, ich hätte so viel Courage, einfach mal zu mhm. sagen, das hole ich mir nicht, weil der Entwickler da einfach missbaut. Mhm. Finde ich, aber das ist eigentlich der Weg, wo man vielleicht ab und an mal einfach sagen sollte, nee, hole ich mir nicht, damit ihr das lernt, dass man mit uns nicht alles machen kann. Mhm. Und mit uns kann man ja momentan oder in diesem Thema, wie man ja sieht an den Verkaufszahlen, die wir da haben, Milliarden. Die sind über, über 900 Milliarden gewesen bei Fortnite, oder was, ne? Oder Millionen.
0: Nee, nee, also eine Milliarde gewinnen äh, bei bei käufen
1: Ja, innerhalb von diesem einen Jahr, aber nicht overall. Das, das nee, nee, nee,
0: da sitzt du in, in ja, ach mein Gott, wie viele Zahlen Milliarden und Abermilliarden.
1: Aber, aber wir machen es halt mit. Und das ist halt das Ding, was ich so sage. Mhm. Ähm, wir machen es mit. Und da sollte man vielleicht sagen, ja, machen wir vielleicht nicht mehr mit, damit man vielleicht auch einfach mal wieder ein, ein gutes Game hat, was komplett auf den Markt kommt, was dich von den Socken haut. Weil man hat nun mittlerweile das Gefühl, bei vielen Publishern geht es gar nicht mehr darum, dass die Story gut ist oder das Spiel besonders gut ist, sondern dass der Shop oder die Sachen, die wir nachträglich verkaufen können, dass die gut sind. Ne? Also, ist ja wirklich so. Ja. So traurig ja. ist es ja wirklich.
0: Ich würde gerne jetzt so, so äh, zum Schluss noch, noch mal einen kleinen äh, Überleitung machen, auch was wir schon angekündigt haben, und zwar, dass wir auch mal kurz über Twitch und Co. reden, ja. äh, weil auch da Ingame-Käufe ja eine bedeutende Rolle mittlerweile einnehmen. Ne? Absolut. Ähm, wenn ich das so, so mitkriege, also du du bist ja jetzt schon äh, eine Stufe weiter als ich, ähm, ich kann ja noch, dafür ja noch kein Geld hier generieren. Nein, aber was ich über so bei anderen mitkriege, ich sag mal, dass sich Twitch da auch immer wieder Neues einfallen lässt, was total kreativ ist, wie die Leute ihre Lieblingsstreamer unterstützen können in Anführungszeichen äh, gesetzt. Ne? Ähm, ich drücke das bewusst mal so ein bisschen äh, energischer eben halt alles aus. Ne? Ähm, aber du hast ja diese diese ich sag mal du hast Bits, du hast Abos, verschiedenste Abos. Du du, du hast mittlerweile Coins oder wie heißen die? Ne? Also so verschiedenste Ebenen, wo du quasi Geld äh, ausgeben kannst. Ne? Und da würde ich auch noch mal ganz gerne mit dir darüber diskutieren, weil auf der einen Seite finde ich es natürlich auch gut, auf der anderen Seite finde ich es aber auch erschreckend, äh, wie, da, wie das teilweise explodiert. Ne? Also wie viel Kohle da teilweise versenkt wird und dann eben halt auch von, von Minderjährigen. Ne? Also ich erinnere mich da an Irgendwelche Stories, wo dann ein Minderjähriger ähm, über Mamas Kreditkarte 50 Euro gespendet hat, versehentlich, weil er nur fünf wollte, war der aber auch nicht gedurft hätte.
1: Und ja, habe ich auch. Also da waren einige Streamer, die ich das gesehen habe, wo die Streamer auch wirklich gut reagiert haben. Ey, äh, du, äh, ich, ich glaube, wenn du dich da wirklich vertan hast, überweise ich dir das zurück. Also da muss ich auch einige Streamer wirklich in, in Schutz nehmen, dass die wirklich sagen, jo, ähm, so sind wir nicht. Also Wir sind hier nicht nur, weil wir die Kohle haben wollen. Ich ja auch Ich bin jetzt nicht auf Twitch, weil ich äh, äh, der, äh, die Kohle haben will. Ich meine, ich freue mich natürlich über jeden. Zum Beispiel gestern da, wie wir in einem Vorgespräch hatten, da hat da jemand äh, ist etwas eskaliert. Ähm, freue ich mich natürlich drüber. Äh, wo ich aber auch gesagt habe, ey, äh, das kannst du mir jetzt als Weihnachtsgeschenk machen. Äh, Finde ich nicht gut, wenn du das immer machst. Das habe ich auch so ganz klar kommuniziert. Finde ich nämlich nicht so geil. Also ich mache das mehr oder weniger für meinen eigenen Spaß. Wenn da was bei rumkommt, ist schön, klar.
0: Ja. ja. So. Also, nur wie gesagt, ich sehe so, so die, die, ähm, dass da wirklich an allen Schrauben gedreht wird. Ich bin mal gespannt, was sich im nächsten Jahr dann noch so auftut. Äh, weil du kannst ja wirklich dann sogar bezahlen dafür, um irgendwelche Emotes dann freizuschalten oder so. Also ja. so Sachen, wo ich der Vorsitzende ja, denke, so, hey, Leute, wir reden jetzt gerade über irgendwelche kleinen Grafiken für ein paar Cent in irgendeinem Stock. Ne? Den, die du so kaufen kannst, die ja
1: und die, die Grafiken, die kann ich selber als Streamer, die muss sogar noch erstellen, weißt du, wenn ich dir da jetzt äh, zweimal über die Tastatur rolle und das da äh, reinlege und das wird in Zukunft auch kommen, dass du gar nicht weißt, was du von mir ersteigerst, dass du weißt du, du kriegst dann auch so eine Random-Box und kriegst dann den, den Tastaturroller 3000, mhm. ja dann hast du den gekauft für ja weiß ich nicht für Phoenix Kram oder für halt mehr, Ist ja immer die Frage, wie weit die da gehen. Mhm. Ähm, Wobei man auch einfach sagen muss, ähm, Twitch ist ja auch Amazon. Und Amazon, die wissen, wie man Kohle macht und wie man das große Geschäft, wie das läuft, wie das rollt. ne? Und ähm, die beteiligen aber auch ihre Streamer, muss man sagen, nicht schlecht. Also ist ja nicht nur umsonst, dass da so ein, so ein Knossi oder so ein Montana Black oder was da, äh, sich da ähm, in ihren neuen Porsche reinschwingen. Mhm. Ähm, also die die äh, wissen schon, wie man, also die sind ja der Konzern, die sind ja das große mhm. Ding dahinter, was die Kohle macht. Aber die beteiligen wir sind ja mittlerweile mehr oder weniger die Mitarbeiter, ähm, man gibt uns auch schon das an die Hand, um äh, die Kohle zu generieren, also wie man sie aus den Leuten rausquetscht, also mehr oder weniger rausschüttelt. Ne? Ja. Also das ist ja nicht nur so, dass du, ähm, ja, du nutzt die Seite, du kriegst da richtig die Tools an die Hand, es gibt richtig, also im Affiliate-Bereich gibt es richtig Erklärungsvideos, wie du deinen Kanal äh, aufbauen kannst, aufstellen sollst, was du alles machen kannst und wie du das am besten machst, welche psychologischen Mittel es gibt. Also es ist, also der, dieses Affiliate-Backoffice, ich darf ja. es euch leider nicht zeigen, da gibt es so eine Verschwiegenheitsscheiße, ich dürfte es euch nicht mal sagen, wie viel Geld ich in den letzten Monaten gekriegt habe. Ne? Es ist jetzt nicht so viel, dass ich da richtig einnehme, aber ähm, da, da gibt es richtige, im Backoffice richtige Anleitungen mit Erklärungsvideos und so weiter, die findest du ja bei YouTube nicht, die sind ja extra auf diesem Twitch-Server. Das ist schon krass. Also, ähm, muss das einfach so sagen? Also, ich kann zum Beispiel eine Sache sagen: ähm, Twitch zum Beispiel an einem Abo, also wenn du dann ein Abo kaufst oder abschließt, also das Abonnement, das ist ja dieser, diese Stufe 1, die gibt es ja auf drei Stufen. Mhm. Und ähm, da wird ein normaler Affiliate mit 50% dran beteiligt. Das kann ich jetzt mal so sagen. Und das mhm. ist jetzt nichts, so, worüber ich jetzt schweigen müsste. Aber das muss man sich mal hochziehen. Äh, oder weil das, glaube ich, das ist Stufe 3-Abo, was, was kostet das?
0: Ich weiß nicht, ich glaube irgendwann mit 20, 25 Euro. 20 Euro,
1: 25
0: Euro 50
1: Prozent. Ne? Da, mhm. da beteiligen die den Streamer schon dran, ähm, im, im Affiliate. Und das ist der erste Status, bei dem du äh, bei Twitch Geld verdienen kannst. Ich möchte nicht wissen, was so ein Partner da kriegt. Da sehen die Prozente sicherlich ganz anders aus. Mhm. Und die haben auch eine ganz andere Viewerschaft. Und ähm, da gibt es schon mittlerweile also Ich habe jetzt gerade mal hier die die diese, diese Static offen. Also du kannst äh, direkt an den Streamer kannst du Geld verdienen äh, durch äh, verschiedenste Bit-Aktionen, das sind diese, diese Emote-Käufe, die du sagtest. Mhm. Ähm, also, irgendwelche kleinen Emotes äh, fragen mich nicht, kannst du da verkaufen ähm, oder zum Verkauf anbieten? Ähm, natürlich zieht sich äh, Twitch da auch ihre Marge raus. Also, es ist jetzt nicht nur so, dass du die da verkaufst und die freuen sich darüber, dass du die äh, verkaufst. Die ziehen sich da auch ihre Marge raus. Dann gibt es natürlich Aufträge. Das sind wahrscheinlich irgendwelche. Ähm, Werbungsgeschichten, ähm, welche Twitch-Erweiterung, also damit du irgendwelche Sachen hier, während meines, während du mir zuguckst, irgendwelche Spielchen spielen mhm. kannst, kannst du auch verkaufen anscheinend.
0: Ähm,
1: Spielverkäufe, äh, da ist Amazon ja jetzt ähm, auch auf dem Vor. Stimmt, ja, äh, ja. Die sind da ja äh, mit dem Amazon Gaming, die haben sich jetzt auch, glaube ich, umbenannt, das heißt jetzt nicht mehr Twitch Prime, das heißt jetzt Amazon Gaming, glaube ich.
0: Mhm. Ja, die haben da Oder, irgendeine Änderung gemacht. Ich weiß nicht, ob es Amazon äh, Gaming äh, heißt, aber ja, ja.
1: Prime Gaming heißt das jetzt. Mhm. Ja, ähm, und äh, Amazon ist ja jetzt auch, in den nächsten Jahren werden die auch mit eigenen Spieleentwicklungen kommen, so wie ich das gelesen habe. So zwei MMOs oder drei haben die da schon im, im, An im Angriff. Äh, dann gibt es die Cheers. die sind ja ähm, Das sind ja diese, diese Bits. Also mhm. die Bits kaufst du und kannst jemand anderes damit cheeren. Ich glaube, so ein Ein-Bit ist irgendwie umgerechnet ein Cent. also mhm. ähm, Damit kannst du dann direkt Spenden geben. Ich weiß nicht, wie, der, äh, wie äh, Twitch sich da die Beteiligung dran zieht. Vielleicht frage mich nicht. Werbung natürlich, Werbung immer ein ganz großes Ding vor dem Stream, nach dem Stream. Also man kann es jetzt auch im Levelmeister. Wir sind ja hier angefangen, wenn du hier reinschaltest, Christo, äh, sind ja gerade hier auch live im Stream. Christo äh, Werbung, die äh, wenn da Klicks auf die Werbung kommen, wirst, wirst du daran beteiligt? Du ja momentan noch nicht, wie du sagtest. Aber das ist auch <lacht> pro Klick natürlich auch Pfennigskram, also weiß ich nicht anderthalb Cent oder was, ich weiß es nicht. Äh, dann gibt es natürlich diese monatlichen Geschenkabos, äh, geschenkte Abos, die Prime-Abos natürlich auch. Amazon Prime, dieses, dieses geschenkte Abo für umsonst. Ne, das ist ein Ding, ähm, ja, ist natürlich auch Kohle, die da generiert wird. Mhm. Und natürlich die bezahlten Abos in drei Stufen, irgendwie 5 Euro, 9 Euro und 25 Euro. Mhm. Und ähm, das sind ja alles im Endeffekt Käufe, da hast du nichts von, ne? Ja, ja, also ich jetzt ein Abo bei dir abschließe. Ähm, so, so ein Abo, äh, was, was bringt dir das? Also du kriegst die, wenn, du, wenn ich dich gefollowt habe, kriege ich schon die Benachrichtigung, dass du online bist, was du streamst ähm, und äh, noch einen Begrüßungstext von dir. Wenn ich dich abonniere, dann kriege ich das auch. Ähm, aber warte Moment, du kannst es das einstellen, dass ich in deinem Chat schreiben kann und als Follower nicht und als Abonnent. Schon. Ja, ja, du kannst und, ja auch
0: äh, Abonnenten Streams machen und so. Du kannst ja, also je nachdem, was du
1: was du willst. Ja, ne? ja. Genau, aber da ist ja schon wieder diese, ja. diese Dreistigkeit, du kannst Leute ja. dazu zwingen, dich zu abonnieren, ansonsten können sie nicht im Chat schreiben oder gewisse Sachen nicht sehen ja. oder die, die den Sound nicht hören oder keine Emotes machen. Das sind ja, ne, das ist ja auch wieder so eine Art, man zwingt dich ja irgendwie dazu, ja, ich kauf doch, ne?
0: Musst muss nicht kaufen, aber also, was, was ich gut finde, was sich dieses Jahr durch Corona auch wirklich entwickelt hat, ist, ähm, dass Twitch auch so ein Zuhause geworden ist für so einige Bühnenstars, ne? Und ja. das finde ich wiederum cool, das cool, dass jetzt so Leute wie Kaya Jana, Paul Panzer, HK ja. Stefan, ja, ja, ja. <lacht> ne? die können sich da quer okay. drüber äh, subventionieren und bieten dann auch noch unterhaltsamen Content an. Ne? Und das finde ich, das finde ich zum Beispiel ich mal ein gutes Beispiel dafür, äh, wo man auch sagt, ja, okay, den, den Jungs gebe ich auch gerne mal was. Ne?
1: Ja, mhm. aber dann Montana Black da 10.000 Shears hinterher zu schmeißen, während er ein Video macht, wie er in sein Lambo einsteigt, verstehe ich halt nicht so ganz. Ja, genau, genau.
0: Das, ist, das ist eben halt so eine Sache, wo ich denke, oh ja. ja.
1: Ähm, wenn ich das so Premium-Content zum Beispiel von den retro Münsterland habe, das ist so ein, ein, ein Verein hier im, im Münsterland, Ja, da. Ähm, ja, das, wenn man dann da jetzt zum Beispiel irgendwie so ein paar Euro für die über hat, weil die natürlich in Corona-Zeiten gebeutelt sind, oder äh, wir haben, glaube ich, auch beide ähm, den äh, diesen Charity-Stream damit gemacht für dieses retro spiele
0: ähm, in Hamburg, ja.
1: Genau, den Retro-Spiele-Club in Hamburg, wenn die dann ein bisschen Umsatz machen können, äh, finde ich das absolut legitim. Es ist ja auch immer, liegt ja auch mal dran, wer es kriegt, aber wenn er so ein Montana-Black, Montana wenn du da, wenn der, während er mhm. ähm, in seinen Lambo einsteigt, da von dir äh, ein Abo verlangt, damit du in den Chat schreiben kannst, wie geil sein Lambo ist, mhm. ähm, da, da pick ich dann nicht. Also da bin ich dann. Ähm, ja, da bin ich dann raus. Also, keine Ahnung. Aber gut, irgendwie müssen die sich ja auch finanzieren, das tun die nicht schlecht, die haben den Weg gefunden und ähm, ja, weiß ich nicht, wenn es bei mir irgendwann mal so gut läuft, dann ähm, beteilige ich dich. Dann, dann äh, schließe ich auch ein Abo beim Levelmeister
0: äh, äh, Podcast ab, dann.
1: Und dann kaufe ich deine Folgen dann auch. Dann darf Ob ich deinen
0: Lambo, den du dann hast, da mal streicheln. <lacht> ja, genau. ja, wegen Abo. Ja, immer. Ja. Ja, mindestens ist, Tier 2 Abo, ne? dann darf
1: man Lambo streicheln. Tier 2 Abo, dann darfst du ein Lambo kommen. Bei Tier 3 darfst du eine Levelmeisteraufnahme bei mir im Lambo machen.
2: Ja, schön, schön.
1: <lacht> <lacht> Nee, aber ja, ist, ja, ist ja wirklich so. Also, du kannst also mittlerweile, wo, wie bei jedem Dienst, also ähm, ich weiß nicht, wann Netflix da, dazu kommen wird, äh, dass die da äh, Sonderabos äh, mit reinballern. Haben die, glaube ich, schon Familienabos und so weiter. Aber für Blockbuster, für nagelneue Titel, die könnte man doch noch mal irgendwie monetarisieren, oder? Mhm. mich Vielleicht mal, vielleicht kriege ich da noch eine gute Stelle bei denen, wenn ich da mal was vorschlage. <lacht> da wird das in Zukunft wahrscheinlich auch drauf hinauslaufen, dass du so ein paar Cent für deren Originals zahlst, weil die kosten richtig Kohle. Ja, mhm. also, Sehe ich die Zukunft auch hinlaufen. Und wir werden es zahlen. Wir, werden es, wir wollen die gucken, wir werden es zahlen. Also das ist ja auch immer, muss man auch dabei sagen. Wir wollen das, wir werden das zahlen. Es ist nicht nur immer, die bösen, bösen machen das. Nein, wir bösen, bösen Äthiopien kaufen es noch. Ja, wir, wir,
0: wir finanzieren das Ganze, was sie sich überlegen. Genau. Ja, das ist auch ein schönes Fazit, mit dem wir so langsam zum Schluss kommen sollten. Eine Stunde 40 haben wir schon. Und <lacht> ähm, ja, ich meine. Wir, wir sind im Endeffekt mitschuldig daran, dass, dass wir überhaupt so eine Diskussion führen müssen und ich bin einfach mal gespannt, wie sich so in den nächsten Jahren weiterentwickelt, aber ich glaube, dass es eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist.
1: Glaube ich auch. Also ähm, mein Tipp an die Zuschauer, einfach ähm, mal ein bisschen kritischer hinterfragen, warum dieses DLC angeboten wird, ob ich das wirklich haben muss und ähm, vor allen Dingen bei solchen Shitstorms vielleicht einfach mal zu so sagen den, den Titel das supporte ich jetzt einfach nicht, damit äh, diese Entwicklung nicht noch schneller in diese eine Richtung geht. Weil im Endeffekt sind wir die Leute, die daran verlieren. Ja? So sage ich das.
0: Mhm. Prima, das lassen Auch wir doch... Zahlen, wir sind die Verlierer. Das lassen wir doch mal als letzte Worte stehen. Und äh, Basti, ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Na, es ja, geht. hat mir echt viel Spaß gemacht. Äh, es war ein interessantes Thema. Wir haben eine interessante Diskussion geführt. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir äh, zu einem anderen Thema war, wieder einen Podcast aufnehmen. Genau. Das nächste Jahr ist lang, das steht noch komplett vor der Tür. Und äh, ich sage Dankeschön. Ja, besten Dank. Und an die Hörer da draußen, bis zur nächsten Folge. Äh, gehabt euch wohl und Tschüss und Bye Bye.